0: Megleszi a bolgár György és a hallgató műsorát.
1: A műsor telefonszámai 061-387-8452 és
2: 061-387-8453.
3: Jó napot kívánok a klub rádió mikrofonjánál, bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a hétvégi Nemzeti Színházi Baleset után lemondott Vignánszki Attila, a Nemzeti Vezérigazgatója, a magyar színházi élet mindenható vezetője. Csák János kulturális miniszter azonban a lemondását egyelőre nem fogadta el. Egy ilyen nagyon szerencsétlen, a színészek életét is veszélyeztető véletlen nyomán felborulhat-e a tudatosan kidolgozott, kiépített kulturális rend. Vagy azért ne legyünk ennyire naívak. Kálomista Gábor az Elkurtuk című film producere, például azt mondta, hogy Wignyanski pótolhatatlan űrt hagyna maga után. Demeter Szilárd kultúrcára, Petőfi irodalmi múzeum Igazgatója pedig vízik benne, hogy Csák János nemet mond a lemondásra, hát ezt részben meg is tette, bár ugye ez egy ideiglenes nem, megvárják a balesetet követő vizsgálat eredményét. El tudják minden esetre képzelni, hogy Vignászkinak mennie kell? A következő témánk is kapcsolódik ide. Utolsó munkanapján vastapsal, vastapsal fogadták a leváltott Elsimon László főigazgatót a Nemzeti Múzeum munkatársai több százan. Csak nem hős lesz belőle a végén. Ugyanez a téma folytatódik a Néprajzi Múzeumban is. Tudják, ez az a síugró si- pálya a Városligetben, ahol a főigazgató miniszteri utasítás nélkül is tudta, mi a dolga. Kordonnal záratott el a kiskorúak elől egy melegeket bemutató fényképsorozatot, amelyet egy részben magyar származású brazil művész készített több mint ötven évvel ezelőtt. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Na jó, hol cenzúra van, ott cenzúra van. Lehet így is, hát ahol hülyeség van, ott hülyeség van. Mit gondolnak aztán arról, hogy Gyurcsány Ferenc pályát váltott, a múlt héten riporterként mutatkozott be, most indított podcast sorozatában. Nem tudom, látták-e, de azt kell mondanom, jól szerepelt. Mit akarhat ebben az új szerepben? És végül beszéljük meg, hogy Orbán Viktor nem akarja, hogy mini gázák jöjjenek létre Budapesten. Miért? Ez lehetséges? Telefonszámaink még egyszer... 387-84-52 és 387-84-53. Hálló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Sajtadi Miklós vagyok. Én maradtam le pénteken
3: félig a műsorba. Igen, a nyugdíjügyben,
4: ugye? Igen, nyugdíjügyben jelentkeztem akkor, most viszont a nyugdíjhoz kapcsolódóan az inflációval kapcsolatban volna egy megjegyzésem, ami kicsit hosszúra fog sikeredni, de remélem, hogy Hosszúra nem. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy szeptember végén a nyugdíj emeléssel kapcsolatban, ami ugye visszamenőleges emelését jelenti a nyugdíjnak, volt a döntése a kormánynak, és ez ugye alapvetően függött az inflációtól, még pedig attól az inflációtól, ami még nem következett be, tehát itt egy besülés is történt a kormány részéről. Most mielőtt erre rátérnék, azért egyértelműsíteni szeretném a fogalmakat, amit legalábbis ahogy én értem a dolgokat. Tehát beszélünk olyan inflációról, ami hónap per hónap alapú, ami lényértelmezősen szerint a mostani hónap és az előző hónap összehasonlítása.
3: Hát van jelenté. olyan is, van olyan igen, is, olyan kis
4: is van az másik egy infláció, évvel Amit igazából figyelünk, az, az év per évnek hívom én, de igazából nem évről van szó, hanem az mostani év adott hónapja, és az előző év ugyanezen hónapja Ugyan. összehasonlítása. És erről szól az inflációs jelentés. Igen. És végül is a, ezeknek az utóbbi inflációknak az átlagolása történik meg január december időszakra, amit éves inflációnak hívunk, és ettől a bizonyos éves inflációtól függ többek között a nyugdíjemelés mértéke is, meg még sok minden más, és az a lényege, hogy miután ez csak majd jövőre fogjuk januárban meg tudni, hogy mennyi, de a nyugdíjemelésről meg most döntött a kormány visszamenőlegesen, ezért neki becsülnie kellett az, hogy ez mekkora ez az igen.
3: igen. De Na hát ez így megy, az előre meghatározott ez, ez megy, nyug, az nyugdíj Ayben
4: nyugdíjemy problémában olyan értelemben, hogy, hogy értem, hogy hogy működik, és ha most akarják megtenni, akkor nyilván becsülni kell. Na most, a becslés. Előtt meg után elég sok szakértőnek az volt a véleménye, hogy kicsit, mintha alulbecsülték becsülték volna ezt az értéket, tehát körülbelül ilyen 1%-kal alá becsülték. Most fontos azt még tudni, hogy ez az infláció, amit a nyugdíj emelésen használnak, ez a nyugdíjas infláció, ami az első 8 hónap esetében mindig magasabb volt, mint a normál infláció, amit mindenkire számolunk és hát ezek után vártam azt, hogy amikor megjön a szeptemberi adat, akkor mit fogunk látni. Na most, még az nagyon fontos, hogy a ami alapkérdés egy ilyen számításnak hogy amikor összehasonlítunk két időszakot, akkor a két időszakban a mennyiségeknek ugyanazoknak kell lenniük, tehát ugyanaz a kell dolgozni, és csak az áraknak a változásával beszorozzuk ezeket a mennyiségeket, és a két sztorzatnak a hányadosa adja meg azt az inflációt, amit Igen. mondunk. Na ez lényeges lesz majd a mondandóm szempontjából. Tehát most visszatérve a e- szeptemberi inflációra, amit ugye október elején jelentenek be, itt meglepődve tapasztaltam azt, hogy egyrészt eg- elég nagy csökkenés volt az inflációba, ezt végül is meg tudtam magyarázni magamnak, hogy ez a bázis hatásnak a érvényesülése miatt van így. Viszont a második meglepetés az az volt, hogy a nyugdíjas infláció alá került a normál inflációnak, ami az előző hónapokban nem így volt.
3: Ez már a szeptemberinél is így volt, mert az októberi ez a inflációnál. Igen, a az októberi infláció előtt. Az igen, aminek valószínűleg az az oka, hogy az élelmiszerek egy részében még kifejezett árcsökkenés is tapasztalható, ami tavaly második fél évben, vagy a um, tavaly ősszel télen elkezdett nagyon fölmenni, az és kiugrott, az most ezekben a hónapokban elkezdett nem csak, hogy infláció mértékben visszamenni, hanem még abszolút mértékben is ment vissza. Jó, ezek a visszamenések ezek egy-két százalékos
4: értékek, tehát ennél én sokkal durvábbat olvastam, és akkor mondom is, mert ez a lényege a mondandómban, hogy azt írták, ugye ilyenkor, amikor bejelentik a, a megfelelő hogy, e, árindexeket, akkor van egy ilyen gyors jelentés, ami részletesebben is megmondja, hogy minek hogyan változik az ára, és ebbe szerepelt egy olyan hogy a vezetékes gáznak 33,5%-kal csökkent az ára az előző év azonos hónapjához képest. Na most ez önmagában, hogyha ez itt történne, akkor igazolná azt, hogy a nyugdíjas infláció méret kisebb, mert a nyugdíjasoknál az háztartási energia az nagyobb hányaddal szerepel a kosárba, mint a normál inflációnak esetében én úgy gondolom, hogy ez indokolta volna ezt az adatot, csak éppen az az indoklás, amit mondtak, hogy 33,5 a csökkent a gáznak az ára, ez lepett meg nagyon, mert ezt nem értettem. Ugye alapvetően azért nem értem, mert augusztus 1-től tavaly 22-be változtatták meg a gáz áraknak a számítását, és azóta ez pillére ugyanannyi most már 15 hónap óta. Igen. Na most ilyen alapon, akkor hogy, jelent, jelent, igen. Gazd, hogy lehet az, hogy 335 a csökkent. Igen. Hát Na most a... ez, ennek én megpróbáltam utána nézni, elnézést, hogy elmondom. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy halló.
3: Igen, figyelek.
4: Igen, jó, mert valami picség is volt. Jó, tehát az a lényeg, hogy a Különböző szakértőket kerestem, és többek között találtam egy olyan lehetőséget, hogy a KSH-tól lehet kérdezni, és föltettem a kérdést a KSH-nak, amire két hét után meg is kaptam egy választ, amit most azért elmondanék, hogy mi ez. Az a lényege, hogy 2022. augusztus 8-án hoztak egy törvényt, ami megmondja, hogy hogyan kell a gázárat kiszámolni a statisztikában. És az a lényege, hogy ők is azt mondják, hogy ugyanazzal a mennyiséggel kell számolni két időszak esetében, amit összehasonlítanunk, de miután a gáznak két ára van, ugye mert van egy ilyen csökkentett ár, meg van egy piaci ár, és az a mennyiség, ami megvan határozó, hogy mi fölötti kell piaci árat fizetni, az a mennyiség befolyásolta szerintük a két időszaknak az átlagára.
3: Hát miután elkezd, minden, elkezdett mindenki spórolni, ezért visszaesett a gázfogyasztás, tehát arányaiban kevesebb és és sporta, kevesebb a volt
4: a a... Ágnak, Igen. a mennyisége fog először ügyesni. Tehát emiatt ilyen. Na most itt van a problémám, hogy a azt nem értem, hogyha ugyanazzal a mennyiséggel számolunk mind a két időszakban, akkor az árképzésnél is ugyanazzal a mennyiséggel kéne számolni, hiszen ez azt jelenti, hogyha egy másik példával világítanám meg, akkor jobban érthető, hogyha mondjuk én szedek, vagy nem csak én, hanem sokan szedünk egy gyógyszert, aminek fölmegy mondjuk a tízszeresére az ára, és ezért úgy döntünk, hogy most már nem fogjuk szedni, hanem vagy semmit nem szedünk helyette, vagy valami nagyon olcsót helyette, aminek vagy van olyan hatása, vagy nincs, ez most lényegtelen, de az a lényeg, hogy az a drágább gyógyszernek a fogyasztása emiatt kiesik, ugye, vagy lecsökken, ez mérsékelni azt, hogy akkor mégsem nőttek annyival az árak, Azért mérsékeltem a fogyasztásomat, és ez igaz a gáz esetében is, mert magasabb lett az ár. Tehát egy <gül> ilyen rókafogta csukaként működik, ugye, ezzel a számítási módszerrel, tehát nem szabadna az átlag azt figyelembe venni, hogy azóta már kevesebbet fogyasztunk, hanem azzal a mennyiséggel kéne számolni mind a két időszakot, amelyik.
3: Uh-huh. Tehát értem, számolja. tehát azt mondja, hogyha kevesebbet fogyasztottunk, és ezért kevesebb mennyiség esik a, a hétszeres, úgynevezett, de a piacinál valójában jóval magasabb árkategóriába, akkor ezt ennek megfelelően arányosan kellett volna visszaszámolni, és akkor talán nem lett volna olyan... Hát
4: ugyanazzal a, a fogyasztás mennyiséggel kellett volna számolni, mondjuk ugye ez
3: a... Igen, értem, egy, de azért az a... mégiscsak igaz, hogyha kevesebbet fogyasztottunk, és ezért, ami kevesebb fogyasztásunkból következően kevesebbet is figye, fogy, fizettünk érte, akkor ez az árszínvonal csökkenésében megnyilvánul.
4: Hát nem, nem, nem így van. Tehát, ugye most az, azért, mert nekem nincs elég pénzem arra, hogy megvásároljam a drágát. És ezért igyekszem minél olcsóbbat vásárolni, ettől még az árak emelkedtek. Tehát, hogyha most az áremelkedés mérésére van az infláció, akkor ugyanazzal a mennyiségekkel kell vizsgálni mind a két időszakot.
3: Igen, de ha konkrétan megnézi például egy nyugdíjas háztartásban, akkor, akkor feltehetően azt kellene igazán vizsgálni, de erre a statisztikai ha hivatal képtelen, hogy a nyugdíjas háztartásokban mennyien fogyasztottak korábban a meghatározott szint fölött, és ezért nekik mennyivel kellett volna többet fizetniük, de miután spóroltak, mégis mennyivel fizettek kevesebbet. De ezt már végképpen lehet.
4: El, elnézést, miért
3: Hát azért spóroltak, mert drága lett a gáz, nem? Mert
4: drágább lett, ugye? Akkor hogy lehet, hogy csökkent az ára? Hát
3: azért csökkent, mert nekik a a kevesebb, az az alacsonyabb árban kellett kifizetni.
4: Akkor mondom a nagyon abszurd példámat, és akkor érthető lesz, hogy mi a probléma. Tehát, hogyha tegyük föl, hogy mindennek több milliárd forintra fölemerkedik az egységára, de nekünk nincsen pénzünk arra, hogy ezeket megvegyük, akkor semmit nem fogunk fogyasszani, ugye? És akkor ezáltal az árak akkor most nullán vannak, mert semmi nem
3: fogyott el. Igen, de azért nem egészen jó a példája, mert mert ebből az következne, hogy abból a valamiből mi nem, egyáltalán nem fogyasztunk, hanem egy kicsit kevesebbet, és hirtelen hetedére csökken annak a kevesebb, valóban kevesebb elfogyasztott terméknek az ára. Azért az ár csökken, és még ha kellemetlen is. Ezzel a kellemetlenséggel jár együtt, hogy talán nem lesz olyan meleg a lakás. Igen. De mégis csak heted annyit kell fizetni, ha nem érem el azt a bizonyos fogyasztási szintet. De szívesen De akkor, megkérdezek akkor nem róla... Ugyan,
4: egy... Nem a számoltunk, akkor Szívesen megkérdezek
3: van. róla egy statisztikust majd a következő napokban. Jó, hogy, hogy ő mit szól ehhez? Van két olyan is, aki, aki szokott itt szerepelni a rádióban, vagy mert... Mellár Tamás, vagy Katona Tamás, mind a ketten, ketten értenek hozzá, mind a ketten a statisztikai hivatal. elnöke volt, úgyhogy úgy, szívesen megkérdezem őket, hogy szerintük szakmai szempontból mi a korrekt, jó? Jó, köszönöm szépen! Én is köszönöm, én. Viszonthallásra. viszont hallás. A telefonnál pedig Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet Alapítója és Igazgatója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a úr és a hallgatókat is!
3: És a napokban tett egy Facebook bejegyzést, Amiben nagyon erőteljesen bírálja Csák Jánost, mégpedig amiatt, hogy a Nemzeti Múzeum irányítására alkalmatlannak találta El Simón Lászlót. A dolognak ugye újabb aktualitása is van. Egyrészt ma Több száz nemzeti múzeumi munkatárs vastapsal köszöntötte az utolsó munkanapjára érkező elsimont. Hát érdekes azért, mégsem egy híres múzeológusról van szó, hanem egy politikusról, aki lehet, hogy nem szerepelt rosszul a Nemzeti Múzeum élén, az meg biztos, hogy teljesen méltatlan ügyben és méltatlan módon távolították el, de hát mégsem a magyar múzeológia kimagasló egyéniségei közé tartozik, és a másik, ez Csák Jánost érintő ügy megint, ez a szerencsétlen súlyos baleset a Nemzeti Színházban, ahol nagyon súlyosan megsérült két színész, Vinyánszki Attila pedig meghozta azt a tulajdonképpen természetes és normális döntést a maga részéről mindenképpen, hogy mint vezérigazgató vállalja a felelősséget és lemond. Csák János pedig azt mondta, hogy ezt egyelőre nem fogadja el. Szóval, Csák Jánosnál maradva, és a legutóbbi esetnél, aztán térünk vissza el Simon Lászlóra, most jól tette a miniszter, hogy nem fogadta el, mondjuk így elhamarkodottan és azonnal vigyázkile lemondását? Hát nézd,
5: ez egy, valóban egy vitakérdés, vagy hát már ezt már Bocsánat, ezt
3: most úgy is kérdezem, mint egykori kulturális minisztertől.
5: Igen, 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 valóban, mint egy műződés és közoktatási miniszter is mondom, hogy sokszor nem egyszerű, és több szempontot kell figyelembe nyilván nyilvágy ilyen döntésnél. Egy biztos, hogy, hogy hát ez valóban egy rendkívül szomorú, és, és elkeserítő baleset volt, jobbulást kívánok én is, ezúton is a színészeknek remélem, hogy rendben lesz a felépülésük. És Vigyánszka Attila részéről ez természetes volt, hogy a felajánlott a lemondását. Tehát ilyenkor ez Evidens, hogy le kell mondani a vezetőnek, mert akármi is van, akármit is fog a vizsgálat, kiderízen az első számú felelős vezető, az az intézménynek a vezetője, az igazgató. Tehát ez rendben van. Az igaz, hogy a miniszter mondhatja azt, tehát én nem ismerem a pontos indoklását egyelőre szerintem, de senki se ismeri, hogy én nem láttam a sajtó is, csak uh, nyomokban uh, tudósított erről a erről a döntésről, tehát nem is a pontos indoklás, mondhatja azt a miniszter, hogy a vizsgálat lezárultáig, ezt nem fogadom el, és utána döntök. Tehát szerintem ez a korrekt. Én úgy láttam, itt a sajtóban nem tudtam ezt kisilapítani, hogy pontosan mi is a miniszteri válasz, de ha ezt mondta, az ilyen értelemben az korrekt, azt gondolom.
3: Igen. Akkor nézzük viszont az előző ügyeket, amelyek közül a legutóbbi elsimon László leváltása szintes tatáriális szigorral és és egy ilyen rögtönítélő nem is bíróságként, egy személyi döntéssel, amit aztán követett most a Néprajzi Múzeum főigazgatója, mármint értve a döntésből, hogy ott is van egy, egy bizonyos zavart okozó fénykép sorozat, több mint 50 évvel ezelőtti Brazíliából ott is melegeket ábrázolnak, na ő gyorsan kordonnal elzárta azt a részt, és oda nem mehetnek a kiskorúak, szóval megvan ennek a következménye azonnal, de miért gondolja, hogy ebben Rosszul döntött, és, és nem, nem lett volna szabad ebbe beavatkozni.
5: Hát én ez egyértelműen gondolom, és nagyon alkalmazottan az a véleményem, hogy óriásit hibázott a miniszter, Szóval nem lehet, nem szabad. Hát először is nézzük a politikai oldalát. Tehát nem szabad megengedni a szélség, hogy a diktáljon Magyarországon. Nem engedheti mag- magát senki se, se baloldali párt, se jobboldali párt. Ugye a Fidesz kényes ezekre a dolgokra, vagy legalábbis szavakban, retorikában kényes, tessék tettekben is ehhez tartani magát. Hát az nem lehetséges egy szélső jobboldali párt, mondja meg azt, hogy milyen kiállításokkal kell fellépni, és korhatár alkalmazni, és fóliázni, és egyedeket csinálni. Hát ez, ez szerintem elfogadhatatlan. Nyilvánvaló, egyébként zárójében jegyzem meg, hogy a törvény, tehát onnantól kezdve a probléma, ez a szégyen teljes törvény nem lett volna szabad meghozni a parlamentnek, de hozzátenném, aztán itt ugye lehetne azért, politikai mozgást ebben a dologban, tehát nem kellene feltétlenül mindig ilyen agresszíven fellépni, épp elég hiba az, hogy a félső jog felhívására lépte egy miniszter. Tehát ezt nem lett volna szabad politikailag megengedni magát a miniszternek. És a politikai történésen túlmenően is, pedig azt gondolom, hogy itt az egy komoly hibáról volt szó. Én, ha már előbb, hogy a Vignyánszki Attila ügyével kezdtem, azt azt mondtam, hogy ha a miniszternek ez a véleménye, hogy a vizsgálat lezárultáig, Vignyánszki Attila maradjon a helyén, ez egy korrekt vélemény. No, de hát hol volt itt vizsgálat? Első annak az ügyében. Például, no, igen. Hát hol van itt vizsgálat? Volt vizsgálat? Ismerjük az eredményét? Lezárult? Hát semmi nem volt. Erre azért írtam azt, hogy ez egy Tehát. Ahogy a statáriális bíróságok is döntöttek, komoly vizsgálat nélkül, lényegében néhány órás vagy a meghallgatás után kimondták a verdictet. Itt is erről van szó. Tehát egy-két órá történés után a miniszter kimondta a verdictet, mindenféle vizsgálat nélkül, lesz. Szerintem elfogadhatatlan. Tehát van egy politikai része, ami szerintem kapitális hiba, és van egy másik része, ez pedig az eljárásjogi része, ami hát megint azt gondolom, hogy nem tartható.
3: Fodor úr, ön a politikában jártas ember, ráadásul a Fideszben is jártas ember, és biztosan jobban ismeri a politika belső viszonyait, működési rendszerét, mint én. De még én is, hát gyakorlatilag azt mondanám, hogy tudom, bár nem voltam ott, hogy egy ilyen döntést Csák János nem hozhat meg egyedül. Ráadásul ő nem is politikai személyiség, ő félig meddig mindig kívülről jött, volt már nagykövet, volt már mól volt már üzletember, sok minden volt, de igazi politikus nem volt. Egy ilyen ügyet ráadásul, ami egy volt fideszes vezető kultúrpolitikust érint. Nem hozhat meg egyedül, egy ember van, aki ebben az ügyben döntést hozhat, akár statáriális módon, és azt Orbán Viktornak hívják.
5: Hát az a helyzet, hogy nem önnek igaz van a úr, amikor ezt a kérdést fecegetni, ugyan ezzel együtt nem ismerjük, hogy pontosan mi történt. Tehát itt csak találgatni tudunk. Ugye ön azt mondta, hogy ugye, én is láttam már ilyet belülről, hogy hogy, hogy működik a politika számtalan területen. Ez kétségtelen, hogy így van mondjuk egy ilyen szituációban, és én azt gondolom, hogy joggal lehet valószínűsíteni azt, hogy illendő megkérdezni előtte a miniszterelnököt, a véleményről, hogy ez megtörtént, vagy nem történt, tehát nem. de az való igaz, hogy ilyenkor meg kellett volna kérdezni. De azért ezzel együtt, azért hadd mondjam azt, hogy nem tudom, ugye, hogy pontosan miről egyeztet a kulturális miniszter a miniszterelnökkel, de ezzel együtt úgy érzékelem, ahogy az ön által hivatkozott írásban is utaltam már erre, hogy itt azért komoly problémák vannak. A, a ténykedése körül. Én meg érzem, én nem akarom most hogy olyan elítélni, vagy ráhúzni a vizes lepedődtsáknál, hanem nem ismerem, meg nincs is annyi ismeretem róla, hogy, hogy azért precízen véleményt tudjak mondani az egész tevékenységéről, de amit látok, abban azt látom, hogy ott az operaház ügye, ahol, hát tényleg az ember szavakat nem talál olyan, hát, olyan hibák történtek az egész operaházban. Jó, egy pillanatra
3: álljunk itt meg, mert hozott még más példákat is, és szívesen meghallgatom azokról is, mert teljesen igaza van itt, abszolút nincs vitánk, de ebben a bizonyos operaügyben is lehetetlen, már csak azért is amilyen sajtófelhajtás volt körülötte, amekkora nyilvánosságot kreáltak ebben a, hát tulajdonképpen bizonyos a szakmai ügyben, és nem az egész ország közvéleményét izgató ügyben, na, ki lesz az opera főigazgatója. De hát ebben is éppen azért, mert akkora, akkora érdeklődés, vagy túlhajtott érdeklődés kísérte, nem lehet, hogy egy Csák János egyedül döntsön. Megint föl kellett, hogy terjessze ezt a kérdést, hogy ókovács, vagy nem ókovács.
5: Igen, hát valószínű, hogy ezek, mondom, valószínű, hogy erről beszélünk, meg, meg kell teszi, történjenek, de nem ismerjük a pontos tényeket. Tehát amíg nem ismerjük, azért mégiscsak a miniszteri felelősségről van szó, akárkivel is egyeztet. És azért szerintem neki nem lehet volna szabad megengedni ezeket. Ha már ugye operáról beszéltünk az operában, ami történt, azt a kaotikus törtéshozatalt, ami most történt, a, a Nemzeti Múzeumnál, ott pedig ezt a statáriális döntést. Tehát szerintem ezek
3: hibák. Hát Én hogy, azért... ne? nem kicsik, nagyok, és akkor ön, ön említi még van. a zeneakadémia rektor kiválasztását, ami kudarcot vallott, meg az operett igazgató választást is, egy az egyben igaza van ezek botrányos ügyek, amelyek akár közvetlenül a miniszter, illetve biztos, hogy közvetlenül a miniszterhez kötődnek, csak azt nem tudjuk, hogy miben hozta meg ő valóban a döntést, és miben kellett végrehajtani a főnöke döntését, de akárhogy van is, ezzelől nem szaladhat el. Ő volt a kulturális miniszter, most is ő az, mindenképpen az ő neve, az ő aláírása van ott mindenen.
5: Így van, és én ezt ezért is nézem meglepődve, vagy csodálkozva ezeket a folyamatokat és döntéseket, mert azért előzőleg előző nem lett van a miniszter, én felfigyeltem olyan emberként, aki egy konzervatív szemléllettel ugyan, de rendkívül értelmes cikkeket írt. Ráadásul ezekből a cikkekből az derült ki, hogy egy olvasott emberről van szó, egy olyan emberről, aki nagyon jól ismeri az angol irodalmat, a irodalmat, olvassa ezeket, adaptálja ezeket az írásokat. Tehát kifejezetten ezek, ezek jó, komoly színvonalú írások voltak, amivel felhívta magára a figyelmet. Úgyhogy nyilván, mint volt művelődés és közoktatási miniszter is, a kollégákat, utódaimat érzékenyen, és hát a, 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 a szellemi teljesítmény előtte az adott volt, azt mondtam, hogy na, érdeklődve várom a miniszteri teljesítmény, de hát sokszor tudjuk, hogy ez a két dolog elválik egymástól. Tehát itt azért azt látom, hogy itt van, van komoly káosz, komoly bizonytalanság, és itt, ahogy említettem a legutóbbi ügyben, itt politikai hiba is van, és e- és hát, hogy nem irányítási
3: hiba is. Még egy dolgot hányt az ő szemére, a teljes némaságot az Spiritó könyvfóliázás ügyében. Tegyük hozzá, hogy Csák János egy időben a helikon kiadó, könyvkiadó tulajdonosa is volt. Úgyhogy még, még ennyiben egészen közvetlenül is kapcsolódik a szakmához és a szakmai érdekeihez. Tehetett volna egyébként valami mást? Vagy megtehette volna, de akkor másnap már ő veszi a kalapját? Hát én azt
5: gondolom, hogy menteni kellene amely a menthetőt. Tehát, hogyha már megszületett ez a törvény, az, az általa a preferált, vagy azon párt részére, ahova ő is tartozik meg a kormányzat részére, akkor kulturális miniszterek nyilván tartani kell magát a törvények betartásához. Ez rendben van. Zárójel bejegyzem meg. Sokan vitatják ezt is, mert a Gersiman László ügyében ennek a törvénynek hatája, kiterjed egyébként, mondjuk például a kiállításokat, vagy nem tudom, adott kiállítására, zárójára, bezárva. Tehát vizsgálatnak ke- emiatt is kellett volna történnie, mert egy nagyon nagy vitatott kérdésről van szó. De hát akkor is egy miniszternek szerintem kellene intelligensen és értelmesen legalább a távolság tartásá, legalább a szkepszisért azért megmutatni a nagy közönségnek ezzel, ami történik, mert egyébként a könyvfóliázás szégyen, ami a kiállítások körül téjen.
3: Köszönöm szépen, Fodor Gábor volt művelődési és közoktatási miniszternek, viszont hallásra.
5: Én is köszönöm viszont hallásra.
3: Halló, jó napot kívánok!
6: Halló, üdvözlöm, jó napot, Rimóci vagy a önt és a hallgatókat, és köszönöm, hogy kaptam szót. Itt a pénteki színházi, nemzeti színházban történt balesetről, szeretnék, mint valamikori színházi dolgozó, világosító, technikus. Nem tudom, itt vagyok?
3: Hát hogy ne. A, most van,
1: ja, csak
6: hogy Nagyon veszélyes üzem a színház, rettentő veszélyes üzem, és nagyon nem mindegy, hogy ez az ügy hogyan lesz e, igazából, hát hogyan vizsgálják ki, és milyen következtetéseket vonnak le ebből. Mert talán elmondtatok egy történetet, így az egész színházban történt egy ilyen baleset, sajnos ott voltam én is, Szerencsére meg ö, nem történt úgy, úgy, úgy személyi sérülés. És ö, hát egy, egy díszlet szakadt le a fekete esernő előadásán, ez az a vegli a színházban volt, még a 88-as évben, jól emlékszem. Hát mondanak se kell, hogy nem azért volt, mert rosszul volt felfogadva az a díszlet, stb. stb., stb. hanem a zsinórpadnak a meg megakadt ez a tréger. Aki színházas, az biztos tudja, és ezek az egész vastag zsinórok, amik ilyen hegymászú, biztos tudjon, és ilyen szóval, melynon kötelek, amik igen komoly súlyokat képesek elbírni, de ha írtalán egy rántás, egy erőhatás éri, hát ezek úgy paddottak el, mint a vékony cérna, és dölt hátra az egész tízlet. Hát egy hát csendes László szegélyen volt, és ugye löbdöst el a színészeket, és valakit a fal olyan részér, hogy volt egy ilyen radiátor, ez egy ilyen lakótelepi lakásnak az egyik részletét mutatta benne. Na mindegy, megtörtént ez az eset, hát természetesen az előadás, akkor ahogy lehetett menteni a menthetőt, mentettük, és folytatótatott az előadás, mert ez egy színi változás volt többek között. hogy amikor a nézőtéről, ugye függő, hogy nem megy össze, hanem sötét ruhába vagyunk, világosított, ó, díszított ó, között mindenki, és akkor változik, forrava a színpad, és jön le ez a dolog. És utána mentünk a direktor úr irodájába és ott mindenki részletesen ki lett kérdezve, hogy és mi történt, és hát az is ki hogy senki nem ivott, mellesleg a zsinórosok senki, nem tudom, mit vagyok meg. hogy ne hogy ne a, ugyan, a nem, hiszen, persze. Igen, csak itt mondom itt a mondókámat, hogy, hogy, egy, hogy egy micsoda rendkívül uh, felelősségteljes uh, dolog egy direktornak a munkája, egy igazgatónak. Mennyi mindenre, az egész színházban működő egységre oda kell figyelni a biztonsági előírásoktól kezdve, a, a, amik ugye a díszletek rögzítése, a lámpák rögzítése, a dupla biztosítás rögzítése, ugye mindig dupla karabineres sodronyt használtunk. Akik nem voltak így bent esetleg így a kulisszák mögött, azok nem tudják, hogy micsoda magasságokban vannak ezek. Vagy az, és hogy az leesik, hogy ez micsoda rombolást tud élkezülni, mert ugye nem mindegy milyen magasságról. Igen. Egy tárgy. és hogy ez a színészek is hogy jól tudom, négy méterről jól, igen, valós, négy méter, vagy? hát az... Az, az nagyon magas és sem mindez, hogy ilyen fényviszonyok mellett hogy egy sötét és mintha mint, azt, azt
3: egy... olvastam volna, hogy háttal estek le tehát akkor még ráadásul nem is igazán tudtak még az alatt a négy méter alatt sem valahogy semmit nem tudtak nagyon sok tényező, hogy hova estek,
6: mire estek esetleg és hogy volt rögzítve akkor a díszletterv, ugye már eleve ott kezdődik, hogy tervezték a díszletet. Ugye érti, hogy milyen Ez Ezek egyébként mind bejáró próbákon, ugye részt a színén, részt vesznek, tehát ők tudják, hogy merre, hova lehet menni, mit kell, hogy kikerülni, hol lesznek majd lámpák, világítás, támasztékok az mind ugye ilyen lábvilágításokkal mi ezt Hát a Győri Színház az opera után épp hallottam egyébként erről, Fodor Gábor volt előtten talán, igen. akkor kapcsoltam a rádiót, hogy a, az opera színpadam után itt Győrben van a Közép-Aurópa a másik legnagyobb színpad, itt a Győri Nemzeti Színház. Tényleg?
3: És egy, Én... egy... Nem, is, nem is tudtam, ilyen nagy színpad.
6: Itt a legnagyobbat, ép, sikerült a legnagyobbat építeni, fűteni is, igen, fűteni. De ez egy őrületes nagy épület, és, és nem tudom, 14 méter, 15 méter. Tehát az EGRI, az EGRI színpad az kétszer bele, két és volna már Mi
3: lett az EGRI vizsgálatnak a vége? Meg tudták
6: állapítani, Azért, na igen, hogy igen, mi történt? Az EGRI nem tudom, a Lilászló, talán ebben nem mondok semmit, ő volt a direktor úr, és ő. teljesen konkrétan még egy hétig is folytak ezek a vizsgálatok, hogy mi és hogy történhetett. A személyi, személyi, hm, hogy mondják, személyi mulasztás úgymond nem történt mm-hmm. elviekben, de tudja, hol emberek dolgoznak, ott iba is történhet, és ez a tréger valahogy megakadt, belengedt. Ugye mm-hmm. érti, amikor. Ugye normális esetben simán leengedik. Ugye ezeket egy ellensúlyok tartják ezeket a trégereket, és valami úton, módon, vagy hirtelen indult el.
4: Uh-huh. Annyit tudok, hogy felelősségre nem vonták az ottó tehát a, a, a zsinókosokat, akik engedték
6: uh-huh. ezt. És szerencse, hogy nem történt, ugye talán ez is közzeljátszott, hogy nem történt nagyobb baj, egy személyisérülés.
3: Igen, de hát tudjuk, hogy vannak ilyen, főleg akkor tudjuk, hogyha színészek megsérülnek és nagyon van, súlyos, súlyos következményei vannak annak, megszúrják őket, rásik valami a pont, színészre, a színészre pont, vagy <SZ> pont, ők esnek pont, le, le valahonnan, és vannak ilyennek néhány évente egyszer, de hát em, azért mindennek van, vagy kell, hogy legyen valami oka, hogy elfáradt-e az anyag, rosszul rakták-e oda a díszletet, hát, ez, hiszen van, nem, van, nem állott az a dísz- lett, örök időkre, egyszer jó volt, egyszer stabil volt, másnap más előadás van, leveszik, elteszik újból. Tehát valami ilyen. nem úgy passzol,
6: ilyen. pontosan, így van, így van.
2: Tehát ez rengeteg. És ezzel talán
6: el is mondtam még egy, esetleg egy perc a, az inflációt. Hónap, mondja fóra, az inflációt, kérdezett. igen. Csak annyit, ugye Bécsben voltam, mit tudom, múlt héten, szerdán, és ugye hozok mindig ilyen újságokat nézegetem, és itt nagyon beszéltek valamit, hogy hát itt most már lement ilyen 10 alá, ugye, valami egy számjegy. 9,9, így van. Az egy számjegy mit akar, <gül> ugye, mert itt azért, hát én nem tudom, de hogy összeszámoltam, így 5-6 ezer forinttal olcsóban vette meg azokat a dolgokat, amiket itt Magyarországon is és nálunk ilyen mínusz 25 ahogy így nézem, itt a szkár újságok kezemben van, egy kiló sovány gulyás főthús, az mit tudom én, 1399 999-re mm. volt, ugye azt az előtte, vagy helyett, ugye, annyit jelent, azt hiszem, németül 28 kal került olcsóba, Uh-huh. Állandóan akciók vannak, ezt csak azért akartam egyébként, mert valahol láttam egy, egy, egy cikket, ahol a Unikumot 20 forinttal olcsó vannak. Annyi... Hát
3: meg nálunk hát minden annyi, akció hát, mögött. 28%-ot
6: mondok, tudja 28 Hát nézzel,
3: van itt nálunk is ilyen 20-30%-os árcsökkentési akció, csak ezt is úgy állítja be a kormány, mintha ő akciózna, és nem a kereskedő cégek, ugye? Hát, köszönöm,
7: köszönöm szépen, viszont Köszönöm, hogy meghallhatod, kicsit. Köszönöm szé szépen.
3: Halló, jó napot kívánok!
7: Halló, jó napot kívánok! Volgár úr, Kőalmi Alfred vagyok! Igen, parancsoljam! A Vignánszki Attilának a lemondásával kapcsolatosan szeretnék hozzászólni. Olvasom itt a különböző portálokon, hogy Vignánszki úr lemondott a főigazgatói állásáról a Nemzeti Színházban a sajnálatos balesetek kapcsán. Igen. Utóbb azokat a híradásokat olvasom, hogy Csák, a a, a lemondásom majd akkor lép hatályba, amikor a Csák János miniszter ezt elfogadja. Szeretném megjegyezni, hogy a lemondás az egy... Ö, ö, az a lemondás. ...beálló jognyilatkozat. Uh-huh. Tehát EO Y aki lemond valamilyen választott vagy kinevezés, kinevezett ö, funkcióról, a lemondásával beáll annak a joghatája. Hát itt nem kell elfogadni sem a miniszternek, se a Igen, vagy
3: lehet, hogy úgy írta le, vinyáz, ki nem tudjuk, és csak esetleg a sajtó fordította ezt rosszul magyarról magyarra, hogy felajánlom a lemondásomat. Igen, Mert hát akkor, akkor valóban dönthet a miniszter, elfogadom ezt a felajánlott lemondást, vagy nem.
7: Igen, ez valóban egy másik variáció, egy másik
3: opció, de erről nem volt. Nem, nem eddig nem volt. Nekem is csak most jutott eszembe, hogy önnek igaza van. Ha egyszer lemondok, akkor lemondok, Igen. akkor szólhat ha, akármit így, a miniszter. Akkor megcsinik a jogviszony, egy jó napot kívánok, Igen. jó napot. Igen.
7: Szóval ez ez olyan egyszerű, mint a kétszer kettő négy. Na de hát mondjuk itt a különböző orgánumoknak az interpretációja az nem mindig hangzik egybe, úgyhogy Hát elképzelhetően az a variáció,
3: amit ön mond. Igen, de nem láttuk, mert nem, valószínűleg nem. senki nem látta Vinyánszky levelét, amit a miniszternek írt. Ha hát. ő felajánlotta a lemondását, akkor a miniszter dönthet úgy nyugodtan, hogy igen, ezt elismerem, de én nem fogadom el ezt addig, amíg a vizsgálat le nem zárul. Hát a másik
7: lehetőség mert szerintem az lehet, hogy a miniszter a jogszabályok úttesztőjében, vagy a tanácsadói, és ugye itt a zeneakadémiára is utalok, meg a operaházal kapcsolatos botrányokra is utalok, és nem egészen tudják értelmezni a szabatosan a magyar nyelv és a jogszabályoknak a előírásait.
3: Hát el is, el is elképzelhet. Hát könnyen lehet. Igen, úgy, hogy... még, még talán annyit, hogy, hogy még az is lehet, hogy közben azért Vinyánszkival is beszéltek, hogy nem, nem kellene azonnal, nyilván Na, ő, őt is megrázta ez a baleset, és úgy érezte, hogy ezt a felelősséget neki is részben vállalnia kell, mint vezérigazgatónak, hogy Attila nyugodj meg, azért rád nagyobb szükség van, itt ebből, a, ebből az utána következő nyilatkozat hullámból próbálok erre következtetni, hogy azt igen. mondja, kálomista, azt mondja, Demeterski lát, hogy nem, igen, nem nélküle, hát, nem lehet, felkért... szóval lehet, hogy szóltak neki, hogy azért ezt gondolja meg még kétszer.
7: Igen, igen, itt ezek a felkért hozzászólók nyilvánvalóan igen, a,
3: igen.
7: a kormányzati oldalról, akik rögtön ilyen fél félébe kerültek, vagy mentek. Igen. Rossz indulátú vagyok, de
3: ez tudom feltételezni. Hát igen, talán többet fogunk megtudni a következő napokban erről, hogy kinek, Reméljük, kinek hogy mi volt a, majd. vagy mi a szándéka, vagy mi volt a. mi volt egyáltalán abban a levélben, vagy vidnyász, Az is lehet, hogy ki annyira. M- Annyira meg, meg van rendülve, hogy azt mondja, hogy én akkor sem akármit hoz ki a vizsgálat. Nem látjuk. Köszönöm meg szépen. Meg látni, talán Igen. reméljük. Köszönöm, szépen, Köszönöm én is viszont hallásra. hallásra. A telefonnál pedig Szalai Krisztan színművész, klubrádiós műsorvezető. Szervusz Kriszta.
8: Szia mindenkinek, szép napot.
3: És azért kértem, hogy beszéljünk néhány percet, mert a te férjed, ismert, ismert színész ő is, Cserna Antal, olyan huszonvalahány éve, jó, néh- jó néhány éve lehetett már, nagyon súlyos balesetet szenvedett a házban. És ezért aztán te egészen közvetlenül sokat tudhatsz arról, hogy milyen egy ilyen baleset, mik a nem is a kiváltókai, mert azok valószínűleg pehjes, véletlenek, vagy éppen pillanatnyi kihagyások, hibák, amit valaki, amiket valaki elkövetnek, de hogy mi a következménye egy ilyennek már azon kívül, hogy annak a balesetet szenvedett színésznek mit kell kiállnia, van-e ennek jogi, és egyéb következménye egy színházban? É-
8: Akkor hagyd mondjam azt, hogy ezek nem pekes véletlenek, hanem például a férjemnél iszonyatosan béna, gyenge, biztonsági berendezés volt... Ami, ami gyakorlatilag csoda, hogy odáig, amíg a férjem átszette méhes látlótól a, a szerepet, ez a herceg szerepe volt a padlásban, csoda, hogy, hogy, hogy addig nem történt baleset, de úgy, hogy életeket követelő, ugyanis a, a nézők feje fölött jöttek le egy sima kis karabinert fogva, uh-huh és zuhantak a nézők feje fölött be a színpadra. Úgyhogy, tehát az ezek nem véletlenek, és én azért is írtam ki Horváth Lajos Otto esetében is, hogy olyan nincs, hogy ő fáradt volt, vagy megszédült, vagy nem tudom én. Ha nincs valahol korlát, ha nincs olyan biztonsági berendezés, akkor olyan nincs, uh-huh. hogy egy színész.
3: Hoppá, kihalják. Igen, fáradt, igen, igen. igazad van, hogy hát a színész fáradt, lehet, a színész hát lehet fáradt, persze az ember fáradt, a színész is lehet, hát azért, van van túl, a, azért van valamilyen rendszere ennek is, meg valamilyen szabályai például nyilván a diszletállításnak, hogyha fáradt, vagy egy, egyet rosszul lép, akkor se essen négy métert. Ugye? Igen, am-
8: Igen, és ami például, hát hát természetesen most egyfolytában erről beszélünk a férjemmel, mert folyamatosan visszahozta, sőt, tegnap leírta egy néző, hogy ő ott volt és látta, hogy mi történt, és a színészek hogy reagáltak, és az egész helyzet hogy történt még a Tóni esetében. Tehát nekünk ez olyan, mintha ma lett volna. És a Tóni például mondta a Csernatónia férjem, hogy hogy a Fekete Péter volt olyan Békés Csabán, aki folyamatosan ott volt a díszletállításnál minden előadás előtt meg. Nézte, ő, mint igazgató rendező, de ezt nem szokták megnézni, és nem is szokták elfogadni, ahogy úgy hallom, hogy itt is szóltak a színészek, és azóta ma nagyon sokan kerestek, tehát nagyon sok színházban szólnak a színészek, szólnak a díszítők, szólnak a mindenki szól, és nem baj, menjen gyerekek, nyomassuk. És így történnek a balesetek, hogy senki nem áll bele, hogy nem, én nem csinálom.
3: A férjed balesete idején, amikor azt mondod, hogy hát egyértelmű, hogy milyen, milyen buherált dolog volt az, hogy mennyire bizonytalan, mennyire balesetveszélyes, akkor azt ők például érzékelték, tudták és, és látták, vagy, vagy ez csak akkor derült ki, amikor, amikor megtörtént a legrosszabb?
8: Amikor megtörtént, és akkor is ki akartak belőle iszkolni, és, és nálunk ezt hát természetesen lepattintották, és ugyanígy ment, amit tegnap Lajosról, szegény Lajosról olvastam, hogy ő volt fáradt, ő volt idő, úgyhogy a férjemnél is ment a sush, hogy kicsit öngyilkos akar lenni. Jézus, mert... komolyan,
3: ezt a képesek? Ugh, hát ez én? Magasztó, És
8: aztán, hát én, én akkor én nagyon kiálltam mellette, és nagyon kiálltam az ügy mellett, úgyhogy én mentem ügyvédhez, aztán én képviseltem, szóval én végig azt az egészet. Az igazságügyi szakértő Természetesen leírta azt, mert hiszen megbarátkozták, lebarátkozták, hogy, hogy a Tóni volt a felelős, és nem volt itt se, nincs itt semmi látni való című, és ami nálunk a gyönyörű volt. Ezt pár évvel később tudtuk meg, hogy az igazságű szakértő a halálos ágyán a kaszkadőrönöknek elmondta, hogy mérhetetlenül sajnálja, de hogy a... Hogy sajnos hihetetlen nagy hibát követtek el, életveszélyt okozó hibát, és hogy nagyon kéri a kaszkadőröket, hogy, hogy álljanak bele a dologba, és onnantól fogva van van ö, ö, komoly biztonsági ellenőrzés, és komoly biztonsági, például ha valakit reptetnek, vagy tehát ahol, ahol van olyan biztonsági karabiner, és, és zsinórok tartják a színét innen-onnan, tehát szóval, gyakorlatilag azóta van igazi ö, ö, védelem. Nem. Valamilyen ilyen biztonsági rendszer,
3: megkövetelik azt, hogy ilyen esetekben legyen valami olyan biztonsági szakember vagy szakemberek, akik ezt ellenőrzik? Mert hát igen, ez igen, sem volt munkavédelmi uh-huh. szakemberek így,
8: hogy a fenében nem volt, hogy legyen korlát például, ahol azért nem nagyon látnak a színészek, nincs, tehát ez, ez már a takarásban történt, tehát a Nemzeti uh-huh. Színházban például.
3: Na, azt látom, hogy a rendőrség elkezdett nyomozni a balesettel összefüggésben. mert tisztázzák, hogy terel-e valakit büntetőjogi felelősség. A férjed esetében is volt rendőrségi nyomozás annak idején? Vagy megpróbáltak ne. az egészet eltusolni, Ugye, volt? Persze. Persze. <gül> és a peres ügy, De... amit kezdtetek, vagy te végigvittél, a az, 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 az mire, mi, mi volt jól. a célod, és mire jutottál?
8: Nem, nem lett aztán bereső, hogy kiderült, hogy, hogy hogy nem, aztán mégiscsak volt biztosítás, és így a férjem, aki utána egy évig nem tudott dolgozni, és sok, akkor rengeteget forgatott volna, gyakorlatilag, ami, hát a, 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 nem, a minden nem fizette ki, ami elmaradt, de gyakorlatilag egy bocsánatkérés sem volt, de a biztosító fizetett. A színház az nem, nem állt bele emberileg,
3: sajnos. Egy de hát ez egy nagyon súlyos baleset volt, hogy én ezt arra emlékszem. Hát,
8: Hogyne, hogy ne, hát a tíz méter zuha, és fölrepült, és úgy pufant lesz. Van, igen, és itt meg kell említenem Pintér Tamást, mert a Tóni balesetét én láttam, ahogy, ahogy zuhant. Ő elmondta, hogy mi mindenre gondolt. És az csak egy pillanat volt ahogy én visszanéztem a kamerákat. És elképesztő, hogy, hogy közben neki jött a pintér Tamás oroszlán, adta összes jó tanács és mesteri tanítás.
3: Már az alatt az egy másodperc alatt, az ő fejében ez mindvégig szalad, hogy most mit kell csinálnom? Én kimen... Igen, hogy gyerekeim Igen.
8: vannak, úristen, kifújni a levegőt, mert szétszakad a tüdőm és öt ö, tompítani kell, tehát gördülni kell. Mert uh-huh. ezt mi megtanultuk annak idején lovaglásnál. De nem tudom szegény Lajosnak mi volt a fejében, mert egy pillanat alatt zuhantak most le is, ráadásul a kezében volt Szász Júli, Júliát játszó gyönyörű színésznő. Tehát, hogy szóval ez tényleg elképesztő, és hozzá kell tennem, hogy én mérhetetlenül sajnálom ebben az esetben vigyázz ki Attilát is. Mert az emberek, és mindenhol a világon, tehát olyan szinten tolják a saját akaratukat, hogy nem kapcsolnak, hogy mit okoznak, és mit okozhatnak. Tehát itt majdnem két ember meghalt, reméljük, hogy nem lesz.
3: Tehát, hogy nem nem, nem lesz maradandó el, hát következménye, még hogyha nyilván fint. sok fájdalommal hát az is.
8: lesz sajnos Igen, Én lesz, amit hallok. Tehát ez Aha. nagyon.
3: Annyi, annyira súlyos volt, vagy annyira súlyos ez a baleset, hogy ennek még akár maradandó következményei is lesznek, de ha csak néhány hónapnyi fájdalom és kínlódás, az is borzasztó. Annak hát sem előszabad. Hát ha
8: bocsánat hozzá, a Lajos most mit érezzet, ha még nem, most nem is, de hogy a kezében volt egy ember, úristen, ő esett rá. És, és ugyanez a Vignyánszki részéről is, hogy biztos, hogy lesznek álmatlan éjszakái. Biztos.
3: Hát nyilván ennek a következménye, hogy beadta a lemondását, hogy aztán ebből mi lesz, mert látom, hogy egyre többen szólítják őt föl, hogy hát egyrészt a miniszter nem fogadta el, másrészt most már legutóbb Ókovács Szilveszter az opera főigazgatója, és azt mondta, hogy nem nem menj el, mármint a Vignyászkinak. De de ez ez a része a politika része, gondolom egyértelműen. Ettől még Vignyászki lehet, hogy személyesen nagyon meg van rendülve, és még az is lehet, hogy kitart a lemondása mellett nem tudjuk.
8: Igen, első... de itt van az emberek felelőssége, ha még van időnk, hogy hogyha, szólni hogyha? kell. És nem csak szólni kell, akkor bele kell állni, hogy nem csinálom.
3: Uh-huh.
8: És ez ugyanez volt a bántalmat. Megtehetik
3: eszlensz, ezt a... Megtehetik ezt a színészek? Mert azt mondják, hogy jó, hát ha te nem csinálod, majd megcsinálja a Józsi vagy a Béla vagy a Kati.
8: Jó, ugyanaz mint a pedagógusoknál, hogy együtt bele kéne állni megtehetnék,
3: ha nernék. Tehát igen, igen. igen. Nem nem tudom, hogy merre van előre ebből. Ugye senki nem akar semmiféle tragédiát, és és, nyilván, de de a tragédiák, éppen azért tragédiák, mert váratlanul mégis bekövetkeznek, de minden esetre lehet ebből olyan tanúságot levonni majd, és most megint a politikától egy picit távolodjunk el, hogy talán szakszervezetek, talán munkavédelmisek, talán a munkavállaló színészek és díszletmunkások és mindazok, akik színházban dolgoznak, úgy gondolják, hogy nem ezt nem engedhetjük meg közösen mert mindannyian értékesebbek vagyunk, vigyáznunk kell egymásra, tehát ha látunk valamit, ami, ami rossz, ami bizonytalan, ami gyanús, ami veszélyesnek látszik, akkor azonnal szólunk akkor is, hogyha ránk üvölt akár a rendező akár az igazgató, akár a éppen felelős kivitelező. Lehet ennek ilyen következménye, hiszen ez egy országosan ismerté vált dráma? Hát, ha
8: az emberek azt mondják, belegondolnak, hogy van gyerekük, vagy van egy életük, és azt mondja egy ember, hogy ne haragudj, nem, gondoljunk a Lajosra, vagy gondoljunk a Júliára, akkor ugye Horváth Lali ottóról és Szász Júliáról beszélek. Tehát ha az emberekben legalább ennyi, én szerintem esély van arra, hogy az emberek kapjanak észre, egy életünk van, és mindenáron nem szabad, hát mi pénz megy ki az ablakon, akkor egy korlátra lehetett volna költeni. Vagy egy kis világításra, hogy jobban lásson.
3: Hát meg főleg azok, egymásra kell figyelni, így. hogyha valaki szól, hogy ez így nem jó, ez nem biztonságos, nem érzem magam jól, komfortosan. Itt, hogyha valami nem jót csinálok, akkor annak nagy baleset lehet a vége. Szóval figyelni kell egymásra, és nem leinteni, hogy ugyan már meg tudod ezt csinálni. Na
8: jó, Szerintem nem... ez egy esély újabb figyelmeztető, mert én hiszek ebben, hogy a, a sors figyelmeztet minket. Lehet feljönni a falnak, de kapunk figyelmeztetéseket, csak, csak ugye ki korát, és most pont két olyan ember lett az áldozata ennek, akik hát áldozatuk ebben a történetben.
3: De reméljük, hogy felgyógyulnak. Köszönöm szépen Szalai Krisztának. Igen. Szervusz.
8: Én is köszönöm. Sziasztok mindenkinek, minden jót.
3: Hát akkor röviden mai témáinkról. A hétvégi nemzeti színházi baleset után lemondott Vignyánszki Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Magyar Színházi élet mindenható vezetője. Csák János Kulturális miniszter azonban a baleset vizsgálatának lezárultáig, ezt nem fogadta el. Minden esetre. Több olyan kulturális vezető, aki természetesen a Fidesz kormányhoz köthető, Demeter Szilártól, Ókovács Szilveszterig és Kálomista Gáborig mind-mind felszólította Vinyánszkit, hogy maradjon a helyén, mert nélkülözhetetlen és pótolhatatlan. Aztán utolsó munkanapján vastapsal fogadták a leváltott Elsimon László főigazgatót, a Nemzeti Múzeum munkatársai emlékeznek rá, ő volt az a volt Fideszes kulturális államtitkár és országgyűlési képviselő, aki néhány éve a Nemzeti Múzeum élére került, de csak úgy hajtotta végre Csák János miniszter utasítását, hogy a Wordpress fotó kiállításra ne engedjenek be 18 éven aluliakat, hogy erre ugyan ugyana az ukáz, de aztán hozzátette, hogy hát sajnos a Nemzeti Múzeum munkatársai nem ellenőrizhetik, nem kérhetik a személyi igazolványát senkinek, úgyhogy ezért aztán bejutottak a kiállításra olyanok is, akik valószínűleg 18 éven aluliak voltak. Ezzel a kvázi cinikus megoldással nyilván nem egy az egyben üzent hadadság Jánosnak, de gyakorlatilag mégiscsak kikezte a miniszter intézkedését, és nem sokkal utána repült is. Aztán a Néprajzi Múzeumban is folytatódott ez a hát bohózatnak nemigen nevezhető, de mondjuk tragikomikus történet, mert kordonnal zárták el egy ottani fotókiállítás egy részét, ahol egy részben magyar származású brazil fotóművész melegeket ábrázoló képeit zárták el a 18 éven aluliak elől. Ezek a fotók egyébként több mint 50 évvel ezelőtt készültek, úgyhogy hát kis Péter de azért a magyar állam nagyon éber, és vigyázz a kiskorúakra. Mit gondolnak arról, hogy Gyurcsány Ferenc pályát váltott, hát legalábbis részben, a múlt héten TV-riporterként mutatkozott be, egy most indított podcast sorozatában hetenként fog hosszú videóinterjúkat készíteni, én láttam az elsőt, és azt kell mondanom, hogy Gyurcsány jól működött ebben a szerepben. De vajon mit akar vele, mit szeretne, vagy csak új közönséghez szeretne szólni? És végül Orbán Viktor nem akarja, hogy mini gázák jöjjenek létre Budapesten. Nekem meg az a kérdésem, hogy miért? Ez lehetséges? 387 84 52, és 387 84 53 a számunk. Háló, jó estét kívánok! Jó
2: estét kívánok!
3: Solt Jánosnél vagyok. És tudom, hogy
2: ez nem témam a... Ha a eutanázia és a Karsai Dániel.
3: Igen, szóssal. bár, bár többször felhoztam, de Igen. tudja, hogy van ez, van, aki bejut, van, aki épp nem, és aztán Igen. nyugodtan vissza. a Igen, én a mindenképpen
2: témát. szeretném Igen. ezt most újból felhozni, mert egyrészt méretetlen tisztelem Karsai Dánielt, hogy ezt előhozta, és hogy ezért küzd, és neki csak a szeretetemet tudom küldeni. Ezzel szemben a a kormány szóhívőnek, viszont szeretnék egy üzenetet átadni, hogy azt mondja, hogy az ember nem dönthet az ember sorsát fölött. Na most amennyiben azt tekintjük, hogy a politikusok is valahogyan csak emberek nem mindig belül lesz ki, de mégiscsak ez a tény. És döntenek a sorsunk felé.
3: De akkor, a- azt mikor... hiszem az emberi életet mondta Kujász Gergely, hogy az emberi élet, ezért nincs halálbüntetés Forzal, sem. Az és minden, és minden. igen. Bocsásson meg, de viszont döntenek az életünk felől. Abban a pillanatban,
2: hogy egy ország belép egy háborúban, abban a pillanatban, hogy katonákat küldünk akárhová, abban a pillanatban, hogy a katolikus egyház, amelyik annyira kényes az öngyilkosság és az eutanázia kérdésére, megáldja a fegyvereket, abban a pillanatban, amikor a politikusok döntik el, hogy milyen egészségügyi ellátást kapunk, hogy milyen oktatást kapunk, hogy Magyarországon több mint százezer háztartásban nincsen folyóvízés áram, és ugye a gyerekek éheznek, és ezt a kormány tudomásul veszi. Tehát ezek a politikusok, akik emberek, mint tudjuk, és döntenek arról, hogy így élnek, ugye ezt a százezer háztartást nyugodtan meg lehet négy jelölttel hogy hány embert érünk. Tehát ezek az emberek politikusok döntenek emberi életekről, emberi sorsukról,
3: és az életünkről döntenek. Igen. M- m- Most, élet... Miután az eutanáziáról akar beszélni, ezért csak egy pillanatra szólok közbe, mert én csak egy mondatát emelném ki, vagy arra reagálnék, hogy döntenek a sorsunkról, küldenek háborúba embereket, és emlékezzünk rá, hogy a tavalyi választási kampányban Orbán Viktor meg azóta is mellé dönggetve mondta, hogy én megvédem a magyarokat, én nem hagyom, én. hogy ez az ellenzék emberek életét kockáztassa is, magyar fiatalokat küldjön a háborúba, a szomszédunkba. Jó, senki nem akart küldeni, azóta sem küldött sem Magyarország, sem más nyugati ország, NATO-ország katonákat Ukrajnába. Éppen arról volt szó, hogy nem, azt nem akarják, ezt el akarják kerülni, de egy héttel ezelőtt a magyar parlament, a magyar kormány javaslatára úgy döntött, hogy katonákat küldünk csádba. csádba. Igen. Miért? Igen. Mit védünk ott? Igen. igen. Hát szóval ennél cinikusabb dolgot nehéz elképzelni, igen. de hát, nem erről akart beszélni, csak erről nem. mondatára reagáltam
2: volna. Hát pontosan erről szeretnénk beszélni, igen. Tehát, hogy döntenek arról, hogy elküldenek embereket háborúba, és elküldenek embereket meghalni. És végül, Halomb, most megint egy csomó fegyvert jártunk, és, és ebben ülünk bele egy csomó pénzt, és a gyerekeknek is olyan oktatást akarnak biztosítani, amelyik megtenítja őket a fegyver kezelésére, és egyre inkább militáns a hangulat és a, és a retorika ebben a kormányban. Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy ha a politikus is ember, akkor, akkor ezekről le kéne mondani, hogy és ha arra kéne figyelni, például, hogy legyen minden háztartásban folyóvíz és áram, hogy három hónapos gyerek falujában legyen olyan gyerekorvos, aki észreveszi, hogy ez a három hónapos kisgyerek halálában, és nem több kívül hogy gyerekorvos valószínűleg. Tehát, hogyha emberek a politikusok és erre annyira kényesek, hogy az ember nem dönthet az ember élete fölött, akkor figyeljenek el, és te pedig. Csak szólamokat mondanak. És szóval a saját szólamokat. szavaikra
3: is figyeljenek. Ha már egyszer esetleg komolyan gondolják, akkor próbálják is azt megvalósítani.
2: Igen, köszönöm szépen, Én,
3: csak én, én, is, én is, van, is köszönöm. Viszont van, a, viszont, bújás, gelleg, hogy a politikus és ember. Ja. Gondoljon erre, és nem ne ők döntsenek a mi életünk fölött. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen viszontlátásra. Álló, jó estét kívánok. Köszönöm.
9: Köszönöm. Köszönöm. János vagyok. Én is a Viznyaszki ügyhöz szeretnék hozzászólni egy másik megvilágításból, Mégpedig, hogy ki az, aki az elmúlt 20 évben lemondott a funkciójáról valamilyen ö, valeszett téves döntés, téves következmény miatt. Nem sokan voltak. Nem tudom, Varga Judit lemondott. <gül> <gül> Azt tudom, hogy a Völner ügyben a Völner ö, ö, elég hosszú hezitálás után lemondott. Vagy, vagy a Corvinus Egyetem az Ádám Zoltán Balhénél takács előtt mondott le, mint rektori ö, szervezetben. De, de
3: nem azért, mert valamilyen etikátlan Na, dolgot követtek el. Így
9: van, igen. És a tanszékvezető például, akkor ő miért nem mondott le, mondani. Szóval ez, ez, egy, ez egy gesztus. Ö, még ö, ugye, hogy gyúcsányoztak hogy én, és én gyúcsányra emlékszem, aki szintén a Balhé után felajánlotta lemondását. mondását, Ez is egy ilyen politikai, hogy mondjam, gesztus volt, és aztán, hogy most színjátéknak nevezzük, vagy vagy tiszteletnek, hogy hogy nem engedték lemondani, de legalább ő is.
3: Volt ilyen, én emlékszem arra, hogy a Gyurcsány kormány közlekedési minisztere egy egy vasúti baleset után lemondott. 2008-ban. Úgyhogy volt ilyen, hát nem ehhez a kormányhoz A
9: Az, az kormányból hány embert lehetne felsorban? Elég lukas a memóriám, de a, a, a demokratikus ellenzék többször felhívta a figyelmet, hogy akkor ennek is netán nem kéne lemondani. Meg annak is, meg a is.
3: Hát igen, le, lehetne mondani, hogy igen. lekéne ennek is, annak is, annak is, de hát ők ezt másképp képzelik.
9: Hmm. Igen. Szóval ezt, ezt nem nagyon vagyok oda vigyánsz de azért most kapott egy piros pontot, még a gesztus is az egész, és azt hiszem, hogy csak a, a színház igazgatásáról mondott le, tehát az összes többi funkciójáról nem. Még még az is lehet, hogy most el, 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 el kaposvára oktatni,
3: most már több ideje le. Hát végül is, igen, oda is mehet meg ő a Színház és Filművészeti Egyetemnek a kuratóriumi elnöke, tehát sok lehetősége van, én még azt is feltételezem, hogy a helyén fog maradni. Végül is egy ilyen rendőrségi vizsgálat, amelyik a felelősség megállapítására mm. folyik. Nyilván nagy, nagyon bonyolultan vagy, vagy nagyon közvetve tudná csak kimutatni azt, hogy a vezérigazgató felelős azért, mert ott valami a díszlettel nem volt rendben. Mm. Ha csak Köszönöm. azt nem lehet bizonyítani, hogy erre már többször fölhívták a vezérigazgató figyelmét, és ő volt az, aki azt mondta, hogy hogy nem, ez így jó, de ezt nehezen tudom elképzelni. Úgyhogy ki nyilván megtette azt, amit ebben az esetben kell, és, és ezt ő helyesen tette, de én könnyen el tudom képzelni, hogy, hogy maradni fog a helyén a vizsgálat é, után.
9: Én is abszolút, de, de ezt azért példaértékű tartom a Fideszesek felé, hogy, hogy esetleg meg lehetne próbálni ilyen módon <gül> kezelni a nyukásokat hát vagy a hibákat. Köszönöm szépen, és csak egy mondat.
3: Zero, elég a forbámdulásból. Ó, hát igen, igen. Rendben, ennek, ennek szellemében folytatjuk a műsort. Jó? Köszönöm. Viszonthallásra. A, tele- a telefonnál pedig Kesszé László, a Magyar Színházi Társaság elnöke. Jó estét kívánok. Jó estét. Hát szomorú alkalomból hívom most, mert két színés súlyos balesete az nem jó, nem jó dolog és az ember nem feltétlenül ilyenkor szeretné elmondani vagy hallani a magyar színházi élet vagy a magyar színházak állapotáról szóló véleményt vagy beszámolót, vagy kritikát, vagy akármit, de de hát tudjuk, hogy vannak ilyen balesetek, előfordulnak. Van-e ezeknek tanulsága? Van-e olyan, amit egy ilyen nagyon súlyos eset valahogy a reflektorfénybe helyez, és igenis vannak olyan új tanulságok, amelyeket most már le kell ellene vonni mindenképpen?
10: Hogy új tanúságok vannak,
0: ezt nem tudom, de abban higgyünk, hogy, hogy hogy egy fair kivizsgálása lesz ennek az ügynek, ami most történt egy néhány napja.
3: Azért, azért gondolom, bocsánat, hogy itt beleszólok, hogy vannak-e új tanulságok, mert fél órája beszéltem Szalai kriszta kolléganőmmel, akinek a férje Csernal 21 néhány éve, nagyon súlyos balesetet szenvedett a végszínázban. És Kriszta azt mondta, hogy annak nem lett gyakorlatilag semmilyen következménye. És én feltételezem, vagy legalábbis merem feltételezni, hogy vagy ma már van, vagy lenne, vagy ha nincsen, akkor egy új Újabb ilyen szerencsétlen, súlyos eset fölhívja a figyelmet arra, hogy kell, hogy legyen, vagy kellenek plusz biztosítékok, vagy másfajta munkamódszerek, amelyek nehezebbé, vagy elkerülhetőbbé teszik az ilyen szerencsétlen eseteket. Nézd a bolgára, én azt tudom mondani, ami az én
0: tapasztalatom. Tehát én abban a világban élek, és ezt meg is követelik tőlem, hogyha egy méternél magasabb egy dobogó, akkor oda korlát szükségeltetik. Valamelyik oldalára. Nem kell mind a két oldalra, lehet, hogy a színpad belső felére, vagy a nézőkhöz közel álló oldalára. Valahova kell. De hát, ahol én most legtöbbet dolgozom, a Miskolci Nemzeti Színházban a, a díszletgyártók és, a, és a, a műszaki felügyeletet végző színpadmesterek és mérnökök nem is engedik tovább a díszletgyártását. Tehát ez természetesen hozzátartozik a az előadás elkészítésének a folyamatához, hogy ezeket a szabályokat be kell tartani. Tehát e, a konkrét most hétvégén történt esettel kapcsolatban is semmivel se
4: tudok többet, mint egy, mint egy újságolvasó és hír, híreket közve követő
0: állampolgár. Nincsenek hírek, hogy ez milyen magas volt, hogy hát
3: volt. Azt volt lehet ho hát azt lehetett olvasni, volt, hogy négy méter zuantak, úgyhogy az ele az nem egy méter, az négy, az sok.
0: Az borzasztó. Igen, az, az nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon magas. Tehát nekem volt konkrétan egy olyan, hogy lemérték, egy húsz volt, azt hiszem, a magassága a tervezett ö, platónak, és ott mutattak nekem egy papírt, a saját felelősségemre aláírom, akkor lehet korlátműlt küljet, és mondta, hogy nem, nem, természetesen tegyék oda a korlátot, hát majd az esztétikai oldala ö, csorbul annak a képnek, de hát ha ez a feltétele az ez, ez, ez ezt a szabályt be kell tartani, akkor természetesen legyen ott a korlát. Én nem írtam alá soha semmiféle ilyen papírt a saját felelősségemre vállalom
3: ezt, vagy Igen, ilyenkor, ilyenkor mindig a rendezői a végső felelősség, tehát nem. valamit kitalál, valamivel jönnek a, jön a díszlettervező, jönnek a műszakiak, és akkor a végén az igent vagy a nemet ön mondja? Nem, nem,
0: nem. Nem a rendező a végső szó, szóval a műszaki Ö, ö, ember, aki a végső szó, hogy ezt ö, hol engedik, vagy nem engedik. A művészi részének természetesen a díszletelvezős a rendező, a megálmodója, vagy a, vagy a megszerkesztője, de... de van ugyanúgy egyik másik oldal, akik ezt engedélyezik,
3: vagy nem engedélyezik. Mi az igazgató ez szerepe ilyenkor? Ugye, tegyük föl, hogy van egy díszlet, lehet, hogy az a műszakiak által engedélyezett, lehet, hogy a rendező is úgy gondolja, hogy ez, ez így jó... és és ha valakinek valami problémája van, akkor bár ez azt hiszem egy Vignánszki által rendezett előadás volt, ugye? Tehát akkor itt ebben az esetben a rendező és a vezérigazgató egy és ugyanazon személy. De hát ilyenkor mondjuk nem csak a rendezőhöz, hanem a vezérigazgatóhoz is fordul, akinek valami baja van, vagy esetleg valami félelme, akkor itt a vezérigazgató rendező mondja ki a végső szót? Mert nem a rendezői, nem. de nem? ősei a vezérigazgató se írhatja fölül a műszakiak mondjuk véleményét? Hát, vagy? Nem, ezt Na. nem tudom.
0: Nem tudom önnek elmondani, én nem találkoztam még ilyen esettel, tehát ezek olyan, olyan területei a a színházi égészetnek ahol ahol a, ahol a a műszakigazgatók döntelek. Aha. Tehát a, a mérnökök döntelek erről hogy nincs, nincs
3: akárláta. És mi van akkor, ilyennel már biztos találkozott, hogy valamit a műszakiak is jónak találtak, a és a rendező is, de a színész nem érezte magát biztonságban, vagy komfortosan, és akkor szólt, hogy ez nekem itt nem jó, én, én itt nem érzem magam biztonságban, ha, ha én itt elvétek egy lépést, akkor, akkor sem. valamit csináljátok. Ilyen biztos voltam.
0: Volt, már akkor a torvos volták, és a színésznek, a, amit én tapasztaltam, akkor a színész uh, kívánalma nyert, hogy azt természetesen oda tették. A... Nekem személy szerint ilyen nem volt, de láttam már uh-huh. a ki természetesen nem tetszett neki a dolog, de ha, ha ez, az, ez az ára, hogy ez a színész felmegy a, annak az épített háznak a tetejére, akkor természetesen ott lett, mert mindenhol, mindenhol uh, körbe épít a korlátok. Uh-huh. és veszélyes vizem nyilvánvalóan meg lehet csúszni nekem is történt olyan a kaposságról, amikor játszottam hogy kifizszamadott a vállam mert egy, egy vizes nagyon enyhe lejtőn elcsúsztam és olyan szerencsétlenül estem 5 centire a, a, a színpad padlójától teljes vértében kiugrott a jobb vállam és, és kórházba kerültem utána szóval
3: Szóval, szóval a színház lesz, veszélyes üzem, persze. Igen. Igen? A színház veszélyes üzem, mint olyan, persze. Ez világos. Csak minden megtörténhet. Színházi csoda is, meg színházi baleset is történhet. Igen. De, igen,
0: de ebben az esetben valóban én, én ennyire, ennyire súlyos, bár ez, igazából csak ilyen találgatások vannak a, a sérülésekkel kapcsolatban is, de az, hogy megműtötték, meg mentővittel. én erről, pályafutások során én nem is hallottam és ez nagyon-nagyon ez, ez, ez mm-hmm. a dolog is remélem, hogy minden
3: rendben lesz velük és, és mielőben De... hogy Van olyan, hogy színész szakszervezet? Van és ilyenkor egy szakszervezetnek mondjuk milyen beleszólása lehet azt se tudom, hogy hány tagja van azt se tudom, hogy például Miskolcon a színész szakszervezetnek úgy nagyjából mindenki tagja, vagy éppen csak mutatóban van egy-kettő, de ha mondjuk mindenki tagja lenne, és a színész szakszervezet azt mondaná, hogy jobban vigyázatok ránk, ezért mi ezt és ezt kérjük, akkor elkezdenének egy ilyen ügy után beszélni, tárgyalni vagy hogy kellene, hogy legyen hát biztos, hogy javaslatokat kell tenni, vagy, vagy és
0: le kell, hogy szóljon ez a, a konkrét esetek kapcsolatos vizsgálat, hogy ott egész pontosan mi történt, megtalálni azt, aki, aki esetleg elmulasztott valamit, aki esetlegesen nem rakta ki azt a korlátot. Nem tudom, most nem akarok itt össze-vissza találgatni, uh-huh. mert ez mégis más fórum most, egy beszélgetünk, nem a, nem a Facebook, ahol bármit. Igen, így kell, van, így úgy, van. Úgy, nem, nem szeretnék semmiféle találgatást, de hogy, hogy hogy, ez, hogy ez, egy, ez egy cezúra kell, hogy legyen és hogy érdemes átnézni és átbeszélgetni, hogy valóban megfelelnek-e, hogy elég korszerűek ezek a szabályok és így zárójelesen megjegyzem, szerintem elég korszerűek, mert ha betartjuk az én előadásaiban eddig soha nem történt ilyen, mert minden műszaki szabályt igyek betartani, pont abból kifolyólag, hogy nehogy, nehogy történjen
3: valami baleset. Na most akkor szóval... nézzük a következő percekben a, a dolognak a kulturpolitikai oldalát, mert az is Igen. van, ez egyértelmű. Látszik is, hogy különböző kulturális szereplők, akiknek elvileg semmi közük nem volna hozzá a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójától, a Kálomista Gábor produceren, tehát az operaház főigazgatójáig mindenki felszólította Vinyázkit, hogy ne távozzon, nem lehet, milyen pótolhatatlan űrt hagyna maga után. Azt nagyjából tudjuk így kívülről is, hogy Vinyánszki Attila a magyar színházi élet teljhatalmú irányítója. Mi történne, ha ő mégis ragaszkodna a lemondásához, és azt mondaná, hogy na nekem ebből elég, legalábbis a nemzeti színházból távozom, megváltozna valami a magyar színházi életben?
0: Rövid távon biztos, hogy nem. Nem, nem hiszem minden folytatódna ugyanúgy, mert én személy szerint magánemberként én azt gondolom, hogy egy jó-jó és felelősíteljes döntés. Mert valamilyen úton, módon közvetve biztos, hogy az igazgató felel mindenért. Szokták is ezt mondani a, a színház igazgatók, hogy hogy minden él, ami, a, ami a házban történik, azért viselik a felelősséget. Úgyhogy ez egy, nekem úgy tűnik így újságolvasóként, hogy, hogy ez egy felelősség részéről, hogy ez most hogy mi lesz ennek a végén, az, azt nem tudom. De hogy konkrétan a kérdésére válaszoljak, nem hiszem, hogy olyan nagyon sok minden változna. Hát ő hosszú évek során és kitartó munkával érte el, hogy a hatalomra tegyen szert. Gondolom, hogy, hogy újraindulna egy olyan folyamat, és biztos, hogy lennének olyanok, akik pályáznának erre, uh-huh. erre. És
3: vannak a, is olyanok, akiknek, akik vannak. Igen, és vannak is olyanok a magyar színházi életben, hát akiknek a politikai lojalitása mondjuk hasonló, de Erő, ugyanilyen erőteljes ambícióval és esetleg jó bekötöttséggel rendelkeznének, hogy őt például Solyan pótolni nem tudnak? Én
0: okay. Nem tudom, én egy egész más szinten vagyok bekötve és veszek részt a, a magyar színházi életben, tehát egy, én egy profi rendező vagyok, aki aki szerződés köt azért, hogy nétrehozzad előadásokat, másfelül pedig a színházi társaság elnöke, amely pedig egy ilyen érdekvédő Cigil szervezet lényegében. 54 tag szervezettel, tehát a színház minden területéről vannak képviselők a színházi társaságba, de nem nem, nem, nem tudom, nem ismerek ilyen embert. <gül> nem foglalkozom ezzel. Tehát ez, ez távol az én. Uh, hát,
3: én biztos, hogy lehetem. azt értem, hogy az ember egy idő után úgy dönt, hogy hát ezzel inkább nem is foglalkozom, de valamilyen Igen. szinten mégis kénytelen, mert mégis csak színházi rendező, mégiscsak a színházi Igen. társaság elnöke, és tudja, hogy Vigyánszki Attila lényegében mindent megcsinálhat, amit akar, nem csak a saját színházában, Igen. saját rendezéseiben, hanem a magyar színházi életben is.
0: Igen, csak most olyanra tetszett rákérdezni, ami, hát most ez derült égből villámcsapásként ért mindenkit. Most, hogy erre, ilyen helyzetre vannak egy személyek, akik felkészültek, és már lehetőséget látnak abban, hogy ők egy felemelt felemelkedjenek. én nem tudok ilyenről. Szóval erre én nem tudok válaszolni, nem csak ennyit mondtam.
3: Köszönöm szépen Keszély Lászlónak, a Magyar Színházi Társaság elnökének. Viszont hallásra!
10: Én köszönöm, minden jót!
3: Háló, jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok! Kadelka László vagyok, a Nemzeti Színház egykori főügyelője. No, akkor egy szakember, hallgatom. És az Új Nemzeti Színház Felügyelő Bizottságának öt évig elnöke. Szeretném nyomaktékosítani, hogy nem politikailag szeretnék a dologhoz hozzászólni. A, mint a Nemzeti Színház Felügyelő Bizottságának az elnöke, a Jordán Tamás kinevezésével egy időben kerültem oda, és én forszíroztam azt, hogy egy új intézmény lévén nincs SMS szervezeti és működési szabályzat. Ez a szervezeti és működési szabályzat megszületett, és ez tulajdonképpen egy színháznak, minden színháznak elvetről beszélek, a kiskátéja. Ebben minden le van fektetve a felelősség vonatkozásában. Szeretnék visszautalni a Szalai Krisztával folytatott beszélgetésének. A vége felé ön egy kérdést a Kriszta felé, hogy a színész mere szólni. Igen. A dolog, dolog lényege, lényegére tapintott rá. A színész nem mer szólni, mert a színész egy kiszolgáltatott személy. A színházba a színész a legkiszolgáltatottabb. Kiszolgáltatott a rendezőnek, az öltöztetőnek, a kellékesnek, a díszítőnek, mindenkinek. És színészből Dunát lehet rekeszteni, és azt mondja a rendező, ha te nem vállalod, akkor majd jön, ott állnak tizen, és majd fogják csinálni. A Nemzeti Színházban soha nem fordulhatott elő ilyen baleset, azért mert a munkakör, például az ügyelő munkakörű leírása, ez a nagyon bonyolult, több oldalas szerződés, ki fog most nevetni, az ügyelő feladata a próbák és előadások zavartalan lebonyolítása pont erre tessék gombot várni.
3: Húha, hát akkor ebből az is következne, hogy meg lehet ám találni rögtön a felelős, csak ránézünk erre az SMS-re, és azt mondjuk, hát a ügyelő volt Pont, a felelős.
10: Pontos, pontosan így van, ahogy tetszik mondani. Történt pedig a Nemzeti Színház 30 általam 36 éves történetébe számos olyan eset, hogy a rendező, sőt igazgató rendező, nem mondok nevet, ragaszkodott egy bizonyos műszaki eh, megoldáshoz, ahol is az volt az első, hogy én egy feljegyzést készítettem arról, hogy ez ilyen és ilyen okok miatt szembe megy ilyen és olyan szabályan, és ezért nem vállaljuk a felelősséget a helyzetért. És ez le lett írva. Nem figyelmeztették a rendezőt, a mindenkori rendezőt, hogy ezen le kell írni. Írni. Mert mert ahogy a Szalai Krista is mondta, akkor már sumák van, mert mondta, nem mondta. Egyik
3: állítás a másikkal szemben, nem is úgy volt, nem az volt. Így van. De De ha ez le van írva,
10: átolt szedtik pontosan, hogy mi miért van, akkor ez nem fordulhat elő. De ön többször mondta, és a legfontosabbat mondta, hogy a színház veszélyes üzen, nagyon veszélyes üzen, és ezért vannak speciális szabályok és törvények a színházba, de általában nagyon sok olyan törvény van, ami nem speciális, hanem az élet más területéről hozott tökrény és szabályzat. Azt szoktuk mondani mi színháziak, hogyha minden szabályt betartanánk, akkor este nem mehetne fel a függöny. Mert annyira, annyira bonyolult a dolog. Ugye itt van most ez a dohányzás kérdése, a nyílt láng használata és így tovább. Tehát elvi kérdésről beszélek. A Ö, színház műszaki aparátusa, az, azt mondta egy ö, nagyon-nagyon híres egykori rendező, mikor egy vezető színész fölment és panaszkodott a ö, színpadmesterre, azt mondja, ide figyelj, de maradj csöndbe, mert színészből akárhonnan az utcáról, percek alatt hozok helyetted, de egy jó színpadmestert nem fogok tudni találni. Tehát a, a, a színházi, hát, úgynevezett térenderek, mert kevesen tudják, hogy egy társulatnak csak a 25% a színész. A többi az úgynevezett háttérember. Na most ezek olyan speciális szakmák, és máshol nem tanulható, csak színházban tanulható szakmák, amikre alig lehet ma már ö, 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 embert találni, Mert Mert őket se tudják
3: megfizetni,
10: persze. Hát arról nem is beszélve, hogy nem tudják megfizetni, de hát úgy, mint a taxis és a pincér, a színházi ember, a színész akkor dolgozik, amikor más szórakozik. Tehát nincs ünnepnak, karácsony és így tovább. Azzal élnek vissza a munkáltatók, hogy tulajdonképpen egy színházba dolgozó ember a portástól az igazgatóig, az mindenki látens Rómeó és Júlia, aki imádja azt, amit csinál, és még fizetne is, hogy csinálhassa. Ezért vannak gyalánzatos bérek, és ezért van az, hogy kiszolgáltatottnak érzi magát nagyon sok ember. Végül is, hogyha az SMS-t, amit a saját társulathoz létre egy-egy színházba, azt betartják pontosan, akkor nem történhet baj, vagy ha mégis szeretnék egy régi helyzetet elmondani. Ugye Major Tamás volt az egykori Vignyászki, akinek óriási hatalma volt. Játszotta a luci Fert és a Baharúzatéri Nemzeti Színházban, ahol én 1960-ban kezdtem a pályámat, ott játszotta a Lucifert különféle saját és más rendezésekbe. És az űrképbe úgynevezett repülés, ö, ö, gép van, amit a, a zsinórosok összehangolt munkával készítenek. Erre a major volt az első, aki kit... Ö, Oda ment, bekötötte magát és kipróbálta, és hogyha ez a repülőszerkezet, ami más darabban is szerepelt, az játszott, akkor minden esetben a major kötötte be magát először és próbálta ki. Tehát ez borzasztó fontos. És mondják, hogy a rendező uralom, igen, ha nem mert a színész visszaszólni, hogyha egy ilyen kényes helyzet van, és azt mondják, majd megoldjuk okosba, vagy majd te ügyes vagy, de minden esetben az SMS-t kell betartani, és ha ezt betartják, ahogy a kereszt is, ha mindenki betartaná, nem lenne baleset.
3: Hmm. Meg, hogyha tényleg a major példát itt komolyan veszük, már pedig, ha megtörtént, akkor komolyan kell venni. Ha maga a rendező az, aki azt mondja, hogy lehet, hogy veszélyes, vagy annak látszik, de én fogom kipróbálni először, és ezzel nem csak példát mutatok, hanem magam is meggyőződhetek arról, hogy ez mennyire nehéz, mennyire veszélyes, mik ennek a dolognak a, a kockázatai, úgyhogy ha ilyen személyes példával jár elől valaki, akkor még az SMS-t is könnyebbek tartani. Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm. örülök, hogy jelentkezett, sok mindent megtudtunk, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok. Jó
11: estét kívánok, Pavlovics Águtta vagyok, és igen, nehéz megszólalni egy ilyen nagyszerű szakember után, akit most hallottunk, de én szeretnék egy más szempontot felvetni a Vigyánszki Attila által bejelentett lemondással kapcsolatban. Igen. Én azt szeretném mondani, hogy évek óta elborzadva nézem, hogy hány és hány pozícióval bővítette Vigyánszki Attila a tevékenységét. Tehát tudjuk a Kaposvári ö, Színművészeti Egyetemen, a tevékenységét jól ismerjük, ismerjük azt a rombolást, ami a sajnálatos módon a színművészeti főiskola esetében történt. Tudjuk, hogy a teátrumi társaságban mi volt, tudjuk, hogy a kinevezésekkel mi volt, tudjuk, hogy a, a, hát az egész magyar színházi élet, hogy úgy mondjam, Nyögi, Vignyánszki Attila, erejét, vagy súlyát, vagy nem tudom. Miért gondoljuk azt, ja, a Nemzeti Színházbeli vezérigazgatói pozícióját ugye nem említettem. Igen. Hát ki gondolhatja azt, hogy valaki egy emberként ennyi pozícióban mindenre tökéletesen oda tud figyelni, és bocsánat, mindjárt hallgatok, csak azt még hozzátenném, hogy a Nemzeti Színházban Vignyánszki Attila a repertoár nagy részét rendezi.
3: Saját maga rendezi, így van.
11: Így Igen. van. Hát ki képes erre, ki képes erre, pontosabban fordítsuk meg, és ezúttal is azt szeretném mondani, hogy mielőbbi gyógyulást kívánok a két színésznek, akik megsérültek súlyosan, de hát ki gondolhatja azt, hogy valaki Ennyi pozícióban mindenhol felelős emberként, felelős szakemberként, felelős emberként hely tud állni?
3: Hát ő biztos így gondolja, különben nem gyűrte volna maga alá ezeket az intézményeket, társaságokat, színházakat, munkákat. Nyilván hatalmas ambíció is hatalmas, munkabírás van mögötte vagy benne, és ezért úgy gondolja, hogy még ezt is meg tudom csinálni hogy aztán abba belegondolta, hogy vannak-e ennek ilyen előre egyébként nem látható veszélyei, mint ez a mostani? Hát ezt nem tudom, de az ember nyilván nem gondol a legrosszabbra. Arra gondol, hogy megcsinálom azt a Rómeó és Júliát, és jó lesz. És úgy csinálom meg, ahogy ezt én elképzeltem, és a műszaki szakemberek segítsenek ebben, meg a díszlettervező. Rájuk bízom, ők is értik a maguk dolgát. A színész is csinálja, mindenki csinálja, én pedig végzem a magamét. De nyilván most, hogy ez megtörtént, talán egy pillanatra megrázta őt ez, és feltételezem, hogy így történt, hogy mégiscsak én vagyok ennek az intézménynek a vezetője, valamilyen közöm, valamilyen felelősségem az egészhez van, az egészben is van, és nyilván ezért mondott le, amit a magam részéről tulajdonképpen nem csak, hogy elfogadok, de azt mondom, hogy igen, ezt ezt meg kellett tennie. Még akkor is, hogyha a miniszter esetleg azt fogja mondani, hogy nem, nem, nem volt ebben ő hibás, maradjon továbbra is, de legalább ezt a gesztust megtette, és ez úgy gondolom, hogy legalább emberileg fontos volt.
11: Hát, a bolgár úr mindig ilyen jó indulatú, én, most, én, én egy jóindulatú ember vagyok, de én most nem tudok ilyen jóindulatú lenni, én azt mondom, hogy ez szépen ki van találva, hogy mindig kitalálják ezeket uh-huh. a dolgokat a NER kiváló kommunikációs szakértői, te szépen, Atikám, lemondasz, úgy csinálsz, hogyha uh-huh. megváltál volna ettől a pozíciótól, mi pedig időt kérünk, ahogy ugye a miniszter úr is időt kért, és majd szépen megkezdődik a szerencsemoszda, tehát szó szóval végén ki fog, Terülni, hogy az az ügyelő, vagy az a nem tudom én kicsoda volt alapvetően a hibás, és hát a vezérigazgató az sajnos semmiben nem volt hibás. Igen, én és, törfélek, és, és igen, lehet, hogy önnek
3: van, lehet, hogy ön látja jobban az egész belső mozgást és mechanizmust, és ahogy a dolgok történnek, és persze... Nem is kell hozzá nagy képzelőerő, hogy ez, ez így történjen valóban. De én még mindig szeretnék a dolgok jobb oldalában is egy picit hinni, hogy, hogy hát ha végül is színázi emberről van szó, hát ezekkel a színészekkel dolgozik, ez biztos, hogy őt is megtörte. Legalább egy pillanatra, hogy ez még, még akár súlyosabb dolog is történhetett volna. Nem tudom, tudom ugyan pontosan, hogy ez mennyire súlyos egészségügyi következményekkel fog járni de azért ebben mindenki egy kicsit belerokkan, legalább azokban az órákban, úgyhogy el tudom képzelni, hogy kival is ez történt, független attól, hogy mi lesz majd a következő hetekben.
11: Abszolút egyetértek önnel, mint oly sokszor, de azért búcsúzóul csak azt tudom mondani, hogy vajon hol volt ez a nagy beleérző képesség, és ez a mérhetetlen
3: empátia
11: a tilában, amikor letarolta
3: az egész magyar színházi életet. Válaszolok,
11: sehol, sehol nem volt. <gül> hát, most én itt nevetek, de pedig, pedig az, is, az is emberi írnék Ér- leg- legszívesebben, hát igen, akkor Pedig az, is emberi,
3: az, az is emberi megrokkanásokkal járt együtt. hát tudjuk, művészek, színészek, diákok, oktatók, igen, mindenkinek a megtörésével, nagyon sokak megtörésével járt együtt, és lehet, hogy az nem fizikai volt, hogy nem leesett négy méterről, hanem csak valahonnét le, leesett, hogy hát ide nem is juthattam volna, és ez az ember mégis átgázol rajtunk. Igen. Igen, hát sehol nem volt. Ez a beleérzés akkor nem volt. Igen.
11: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megoszthattam azt, amit én most érzek ezzel a helyzettel
3: kapcsolatban. Köszönöm, jól tette, viszont halásra. Viszont halásra. jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok, Kovácsikos vagyok. Nem szorosan a mai főtémával kapcsolatban szeretnék hozzászólni a nyugdíj emeléssel kapcsolatban. Én idén évközben mentem nyugdíjba, és meglepett tapasztaltam novemberben, hogy egy forint
4: nyugdíjemelést nem kaptam. Most utána viszont a törvénynek, és a törvény valóban azt mondja, hogy aki január 1 után ment nyugdíjba, vagy a január 1 előtt ment nyugdíjba,
0: annak jár. Hát akkor ezen az alapon, aki nyilván nem vártam az egész évre, csak a tört hónapokra, amikor is valójában már nyugdíjas voltam, hogy azokra a hónapokra megkapom én is a nyugdíj emelést, de nem kaptam meg és aki ismerősem egészen korán tavasszal ment nyugdíjba, ő se kapott nyugdíj emelést. Tehát fura, úgyhogy ezek szerint úgy néz ki, hogy minket nem érint a, az infláció a két év közben, mert
3: Hát ez igen, ez így van, hogy ez, ez igazságos-e, helyese, um, tulajdonképpen amikor ilyen a magas az infláció igen. egy évben, akkor azt kell mondani, hogy méltánytalan azokkal szemben, akik, akik ebben az évben mennek nyugdíjba, hiszen hirtelen őket is pofon vágja ez a hatalmas áremelkedés, de várniuk kell egy évig, amikor ráadásul már nem is ezt a mostani nagy Igen. áremelkedést fogják kompenzálni, hanem a jövő évre tervezettet, ugye? 6 kal Igen. Igen. Hát
0: gyakorlatilag úgy néz ki, hogy, hogy akkor az ezébi 18 az kapásból elmaradt, Igen. és januárban nem a 18 kal növeltett, hanem az évben kapottat, majd talán azzal a 6%-kal fogják megemelni. Igen. Hát azt gondolom, hogy ez
3: vitt. Hát tényleg nem igazságos, azt, azt kellene Hát, ugye van egy másfajta igazságtalanság is, ezt a nyugdíj szakértők gyakran Azt felhozzák, hogy akik frissebben mennek nyugdíjba, mint például ön is, az elmúlt években jelentősebben megemelkedett keresetek miatt jóval magasabb nyugdíjjal mennek el, mint ahogy mondjuk a, a tíz évvel ezelőttiek mentek, tehát van egy ilyen növekvő szakadék, a friss nyugdíjasok, és a nem is olyan nagyon régi nyolc-tíz évvel ezelőtti állt még a évvel ezelőtti nyugdíjasok között. De ettől még az az igazságtalanság mégis létezik, hogy ön elmegy januárban nyugdíjba, és utána jön egy fél éven keresztül 25-26 százalékos infláció, amivel az ön nyugdíja rögtön egy negyedével kevesebbet ér. Így
0: van. Így van. És bár nem a témához tartozik, de ezt már annyiszor meg volna kérdezni, hogy vajon az állam miért a például az akkumulátorgyáraknak több milliárdot munkahelyteremtő támogatásra a bevándorlókért fizet az állam, vagy miért?
3: hát bizonyos értelemben akár közvetlenül így is lefordíthatjuk hogy egy teremtés és akkor importáljuk az indonészt meg a Fülöpsziget itt meg a Vietamit nem így képzelték és nyilván ez az ürügy hogy meg lehessen adni ezeket a támogatásokat mert különben az Európai Unió beleszólhatna hogy nem szabad ennyi támogatást adni mert az jogtalan, jogosulatlan versenyelőny ez tehát az ürügy Megadják a nagy pénzt, és azt meg azért adják, hogy idehozza az a kínai vagy dél-koreai cég a gyárát, ne vigye el más országba, ahol, hogyha mi nem adnánk, lehet, hogy jobb feltételeket találna. Úgyhogy biztos, ami biztos, adjunk minden pénzt, amennyit csak lehet.
0: Hát... Meghatnátyás királyod az igazság. <gül>
5: De reméljük, De az hogy már
3: egy így így volt,
5: rendszerváltás, egy és... igazi rendszerváltás, és ezeket a mocskukat elsöprül, és akkor talán-talán újra emberi módon
0: hát lehet igen, éve.
3: ez jól hangzik, csak mikor, mitől, mitől jönne el a Nem tudom, egyszer induljon el, tudom.
0: egyszer szerintem egy szikra. Én e, ugye nem vagyok már fiatal, tehát én a taxis blokkád idején ott voltam az elzsébetidom e, a blokkád kezdetétől egészen a végéig, e, és ott tényleg csak egy cikra volt, hát kíváncsi vagyok januárban, hogyha odalaknak 40 forintot, hirtelen egyik napra másiknak 40 forintot az üzemanyagárhoz, hogy azt a szállítók hogy fogják benyelni.
3: Hát, hát, nézek, gondolza, gondolja rá, meg, ami... hogy hogy nyelték be a 480 forintos befagyasztást, aztán annak a hirtelen kétségbe esett eltörlését, feloldását, mert akkora volt a hiány már a, a hát, Benzink de nem történt semmi. Hát mondjuk 2 háromszáz ezerrel kevesebb szimpatizánsa van a Fidesznek, és...
4: Hát
0: nem tudom, én, én,
3: én ma kimennék az utcára, és ma hát nem mondom el, mit csinálnék ezekkel ott a, a lámpogason. Nem, nem, odáig a... nem menjük. Egy kicsit ilyen futógyakorlatot. gyakorlatot tudja, futás egészség <gül> Igen, <gül>
5: igen. Köszönöm hát, szépen, viszont, viszont Köszönöm, minden, minden jót Háló, jó estét kívánok. Jó napot kívánok, estét kívánok, Moravcsik
1: Ágnes vagyok a tabányáról. A nyugdíjszám, illetve az infláció számítása kapcsolatban statisztikus voltam, de nem, nem infláció számítással foglalkoztam. Azonban Józan Parasztiva gondolja végig, amit ez az, az úr mondott. Hogyha én, mint nyugdíjas, vagy akárki, elkezd, elkezd kevesebbet, illetve én előtte téliszalámit vásároltam, tehát drága árukat vásároltam, miután infláció, hatalmas infláció volt, elkezdek olcsóbb cikkeket, parizert, meg nem tudom miket vásárolni, akkor innentől kezdve marad ugyanaz az arány, maradni kéne ugyanannak az aránynak, mert hogyha hogyha csökkenti az arányát a a tráda
3: néz ki mint hogyha, Mint hogyha nem is emelkedett volna számára az árszígon, ugye?
1: nem volt igen,
3: igen, igen, igen. Mint ahogy persze az ember nem csak a gázfogyasztását csökkenti, hogyha drága a fűtés vagy a, a, a földgáz persze. ára, hanem te akkor is csökkenthetem éppen, hogyha valami nagyon drága élelmiszeren élek, és nem az élelmiszer, nem Párizsira váltok át, hanem azt mondom, hogy hát nekem egy fokkal kevesebb is jó, mert drága a téli szalámi, ugye?
1: A Tecnik Mária Zitával próbáljunk beszélni, mert emlékszem rá, hogy annó elég sokat vitatkozott az inflációszámítási módszerek. Mm-hmm a hivatal, hogy aztán most mennyire foglalkozik vele, azt
3: nem tudom. Nem tudom, szerencsére vannak olyanok, akik értenek a statisztikai számításokhoz is, ugye volt statisztikai hivatali elnökök, közgazdászok, úgyhogy igen, jö, de lehet, igen. hogy Pesnik már Zitát is érdemes. Igen, azért ez
1: érdekes, igen. hogyha ezt így számolják, akkor hát enyhén szólva van egy nagy csúszás benne. Igen, igen. Na, Jó. A másik, amit igen. szeretnék még mondani, a napokban hallottam, szintén a klub rádióban riportként nem a mai témához kapcsolódik. Emlékszem rá, hogy annak idején, amikor a EU-s pályázati pénzeket meg a pályázattal foglalkozó programot átvette, most nem tudom a cégtől vagy a személytől a magyar állam, akkor az a személy a következő napokban meghalt. Most meg azt hallottam a klubrádióban, hogy a magyar államújból újból kiadja magánszemélyeknek, vagy magáncégeknek, és meg is lett nevezve, hogy a Matorcsi és Tiborc
3: kapná meg ezt a jogot. Uh-huh. Hát ezt pontosan nem tudom, hogy mire vonatkozik. Ugye az egy bizonyos szoftver tulajdonos volt, aki az uniós támogatásoknak az egész rendszerezését és menedzselését csinálta, és ezt, ezt vett. Ték meg, hát némi kis nyomással az hát illetőtől. Hát azért érdekesnek
1: igen. találom, igen. ha ezután De mondjuk csak elég sokat pályázik eu pénzre.
3: Megpróbálom meg Ugyanúgy tudni, hogy ez így van-e? Eh?
1: Igen, ezt ez mert hát ha így van, akkor nem csodálom,
3: hogy nem jön az eu pénz. Hát nem, azon már nem kell csodálkozni. Sajnos <gül> sok van annak. Köszönöm szépen, és meg köszönöm utána nézek. Viszont hallás. viszont és a Facebook oldalunkon miket írnak, milyen véleményeket mondanak Lőrinsz Csaba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Elsimon Vastapsát is kommentálták. Annak szól, hogy volt, vagy annak, hogy megy? <gül> jaj, jaj, de, de rosszín dolog, szín, dolog de látni lehet a videót róla. Ez itt egy szimpátiat tüntetés volt mellette, ami érdekes, mert nyilvánvaló elsibón egy politikai kinevezett, de mégis nyilván az ott dolgozók értékelték, hogy nem olyan egyszerűen ment bele az utasítás végrehajtásába, hanem kiszólt vagy beszólt, és szerintem ezt értékelték, hogy valami kis becsület talán maradt bennem újabb, a másik lemondással kapcsolatban, Vinyánszki lemondásával kapcsolatban. Nem fogadták el lemondást, és a szokásos fideszes színjáték megy. No comment. Hát biztos, hogy van fideszes színjáték. Azt nem tudom, mint egy hallgató vetett föl, hogy még ez is előre meg lett volna komponálva, hogy mondjon le, mert ilyenkor ez az illendő, és aztán majd le, lezárul egy vizsgálat, lefolytatunk egy vizsgálatot, és utána ki lehet mondani, hogy őt nem terheli, felelősség maradhat. De az biztos, hogy beindult egy politikai gépezet, azonnal itt a Fidesz legfőbb kulturális emberei az úgy kiálltak mellettem, mintha vezényelnék őket, hogy te is szólalj meg, te is szólalj meg, te is mondd el, te is írd le, és megtörténik. Azért nem kell színházba menni ilyen teátrális gyakorlathoz. Én emlékszem Egyen. még a navos belső ellenőrzésre, aminél minden. Rendben talált videjéldikó. Hát ez egy fidesz színáz, ami itt zajlik, hogy a kiinduló pont mennyire volt színáz, nem tudom. Én mondom, szeretnék abban hinni, hogy ki Attilának ez a saját döntése volt. És most ennyi lett volna a komment szekció, ennyit hoztam. Hát ezek szerint nem volt sok mondani valójuk róla, de, de a hallgatóknak volt szerencsére, úgyhogy köszönöm a hozzászólásaikat, és köszönöm a figyelmüket. A Megbeszéljük készítésében ma közreműködött král Kevin Saba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors, a hírek háttere.
12: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, Wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Nési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam V. Nagy Gyöngyi. E pillanatban annyi biztos, hogy úgy mondott le Vignyánszki Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáról, hogy ő a Nemzeti Színház vezérigazgatója továbbra is. Ugyanis a kulturális miniszter a színházban történt balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a kezdeményezéssel. A vezérigazgató addig is maradéktalanul ellátja a színház vezetésével összefüggő feladatait. Ez már csak azért is érdekes, mert nyilván jót tesz egy vizsgálatnak, ha közben az egyik potenciális felelős vezeti a vizsgált intézményt. Azt persze e pillanatban lehet találgatni, hogy a vizsgálat végén vajon a jegyszerőt internálják-e, akiről be fog bizonyosodni, hogy egy malom tulajdonos kulák szeretője bevallotta esetleg két diszletező lesz a bűnös, vagy talán maga az áldozat. Vagy mégiscsak a darab rendezője, az intézmény teljhatalmú ura, a magyar színházi élet elfideszi zállója. ki. Ahogy frappánsan írta róla valaki, a hatalom sértett embere nem ilyen olyan darabjaival hagyja rajta igazán a kezenyomát a magyar színházi életen, hanem azzal, hogy a Fidesz kulturális rombolásának kulcsfigurájává vált az elmúlt években. A mi szakmánkban most kezdődik el a rendszerváltás, mondta valamikor, amikor éppen a Színház és Filművészeti Egyetem szétverésében jeleskedett egy lövészőrmester támogatásával. A kár, amit Vignánszki kiokozott a kultúrában, felmérhetetlen. Természetesen, ha mégiscsak távozik a nemzeti éléről, akkor nem ezért kell neki, hanem azért a súlyos balesetért, ami a színházában. Az általa rendezett darabban történt, ráadásul ellenőrizhetetlen hírek szerint ugyan, de korábban többször figyelmeztették, hogy a díszlet veszélyes. Régebben tudom, nagyon alapos munkavédelmi ellenőrzésen estek át a díszletek. Kérdeztem a színházi világban jártas ismerőseimet, van-e ma ilyen? Azt felelték, hogy konkrétan persze nem tudják, hogy itt mi történt, de az biztos, hogy Vigyánszkinak általában nem mernek ellentmondani, kritikát megfogalmazni a körülötte dolgozók. Mindegy, jön egy alapos vizsgálat, és reméljük Tényleg alapos lesz, amihez idő kell, hogy vigyánsz ki, addig is maradhasson. Ráadásul idővel minden elfelejtődik, még az összetört csontok is befornak. Nyugi! Amúgy a vizsgálat, a tanulságok levonása valóban nagyon fontos. De nagyjából bármi is az eredménye, az intézmény első számú vezetője mégiscsak felelős a történtekért, két kollégája igen súlyos sérüléséért. Nagyobb súlyú ügy ez, mint két búzisnak minősített fotó. Azt is hallottam, hogy első pillanatban próbálták elhallgattatni a történteket még ha ez nem is egyszerű, hiszen egy nézőtérnyi embert kellett előadás közben haza zavarni. Minden esetre a színészekkel és a műszakkal egy titoktartási nyilatkozatot próbáltak elfogadtatni, talán azért, hogy hát, ha el lehet a dolgot. Vigyánsz ki, ha megy most, akkor is marad persze. Sőt, még egzisztenciális gondjai se nagyon lennének. A felsorolás nem teljes, de a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az elnöke 1 millió 300 ezer forintért. A Fideszes Művészeti Akadémia tagja 455 ezer forintért. A Színházi Élet Fideszes elrablásában közreműködő Teátrumi Társaság elnöke, a Kaposvári Egyetem rektorhelyettese és címzetes egyetemi tanára, a Szent István Egyetem Rippli Karának rektori megbízottja, a Kossuth és Széchenyi d Tagja, nem lennék meglepve, mint a Habsburgok még a Jeruzsálem királya címet is viselném. A két súlyos sérültnek mielőbbi felépülést, gyors gyógyulást kívánunk. Pigyánszkinak furdalástól mentes szép álmokat. Magunknak szabad színházat, hát persze egy szabad országban.
2: Esti gyors. A hírek háttere.